0: É com você, ben. A resistência está morta!
1: A guerra acabou!
0: E quando eu o destruí,
1: então o último
2: Jedi era caído! É incrível. Cada palavra que você disse está errada. A rebelião renasceu hoje. A guerra...
3: Além disso, o último Jedi não serei eu.
2: Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais. Um podcast pra falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, jogando fora nossos sabres de luz, estão Fernando
0: Caruso. Tô até agora esperando a Milênio Falco voltar do que foi que ela foi fazer lá no meio do deserto de sal. Cara, aquilo demorou uma eternidade pra Eu mim. Eu te falei. Eu pro Elvis umas quatro vezes. Cadê a Milênio Falco? Cadê a
1: Milênio Falco? Cadê a Milena Eu te falei. Cadê a Milena é, é, Ele ligou o Waze, o Waze mandou subir o morro lá em Jacarepaguá e já era. Perdeu, cara. <risos>
0: É, Jacu, né, né,
4: Jacu... Ah, foda-se.
1: Tibério Velasquez.
3: Hum,
4: ter visto o filme você deve antes de ouvir nosso episódio. <risos> <risos>
3: Que ruizinho é essa
4: assim? É pra ser o Yoda.
0: Ah. Não foi esse que foi o problema não, cara. A gente entendeu que era o Yoda.
4: É. Se você tem certeza que o Yoda, já é uma boa, já. Porque eu achei que ficou uma merda. É isso você tá não, certo. Mas eu achei que ficou uma merda também. Nisso a gente concordou. Vou falar de novo, então. É, para ouvir esse episódio, ter visto o filme, você deve... Hum.
0: Ele insiste no gemido, é né, cara? cara? Você é, perde no gemido, cara. O Yoda dá um bordãozinho meio praça nossa no filme não, né?
1: <laughs>
0: <laughs> mm.
2: Eu veste o parente
1: Eu não sei vocês, mas eu me emocionei Com o que o Chewbacca falou Que ia falar pro fim se encontrasse ele primeiro
2: <risos> Boa E com a convidada de hoje Nadia Lírio Do Conselho
5: Jedi do Rio de Janeiro Eu tô aqui me sentindo bem a menina nova, Rose Só que só um tico
0: <risos> Muito bom
2: Só não morre no final, tá?
0: tá. Prometo cantar Tomara que fique tudo bem com a sua irmã, Nádia. Tomara.
2: É isso aí. A gente acabou de assistir o mais novo filme da melhor franquia da história de cinema, Star Wars Episódio 8. E é com a cabeça turbilhando de emoções que a gente vai debater esse filme ainda no calor do momento, depois dos e-mails. Quais são os dois meses que a gente vai ler hoje?
1: Pô, GG, já vai puxando e-mail assim, sem pelo menos pedir desculpa pra galera porque a gente atrasou.
2: É verdade, né, cara? A gente precisa aí dar uma satisfação. A verdade é o seguinte: quando a gente foi chamado pra participar lá da CCXP, eles disseram que a gente ia ter o material logo assim que acabasse a gravação no, no palco. A gente pensou assim... Pô, olha que legal então... Já que a gente vai lá na sexta-feira... E nosso episódio só sai na terça... Vamos levar um pendrive... A gente já pega o áudio ali na saída... Edita aí no, no restante do final de semana... E a gente faz uma leitura de e-mails diferente... Bom, beleza, assim foi... Só que na hora... Não foi exatamente assim que aconteceu, devia estar uma loucura lá, até porque quem foi na CCXP viu a grandiosidade que é aquele evento E algumas coisas aí saem do, do programado, e eles não puderam liberar o áudio pra gente como foi indicado, assim, logo na sequência Então disseram que a gente receberia no final do evento um link com esse áudio E ao fim do evento, é, isso acabou não acontecendo, no dia seguinte o pessoal estava morto o que é totalmente compreensível No dia no, Na terça-feira eles continuavam lá descansando Na quarta eu consegui acesso a uma menina E ela me passou o contato com a pessoa que estava cuidando disso diretamente E foi na quinta-feira que eu consegui falar com ele E que ele me prometeu para o mesmo dia
1: você, vocês estavam cansados, mas eu tava relax aqui.
2: É, né? Você foi o único que não foi. Só, não, é só
1: explicando. É Pelo terceiro ano seguido, aconteceu de marcar em show pra mim, nas datas da, da CCXP. Aqui teve o ano retrasado, eu fui e voltei correndo. Eu tinha ingresso pra mais de um dia, tive que largar meu ingresso pra voltar correndo.
2: Tá vendo? A gente precisa de um Stormtroopers do sucesso na CCXP. Aí resolve o teu problema. É uma
1: ideia. É uma ideia. Vamos mandar lá um zap sugerindo isso.
2: <risos> manda, manda lá pro Meleque. <risos> isso. Bom, mas e por conta disso, por conta do, do episódio passado não ter tido do e-mail, a gente ficou sem ler os e-mails de Liga da Justiça, um episódio super relevante aí pra gente.
1: É, e como já passou muito tempo, então agora a gente ficar falando e-mail disso já foi, mas eu sugiro, quem tiver curioso, dar uma olhada no, na página do Podcastinadores da Liga da Justiça, porque eu acho que esse foi o que teve mais comentários até hoje de resposta, Exato. e gente reclamando, e gente elogiando. A
2: verdade, como tudo que a gente faz, né tem sempre muitos elogios muitos, muitos races, né? e muitos reis, né? Especificamente aos convidados, foi até muito legal, porque, por exemplo, o Vinícius do minuto de silêncio, ele era totalmente civil na conversa e teve um monte de apoiador ali pelo fato dele estar tá lá, porque achou que ele conseguiu fazer uma análise que a gente não conseguia, que é justamente esse olhar de fora. E também, é claro, teve gente que achou que ele não era o convidado para esse episódio. No caso da Carol, também teve gente que adorou a paixão dela pela DC, elogiou muito isso, a forma que ela aguentou aí a pressão aqui na nossa frente... E teve crítica de quem achou que ela era uma fã demais, que priorizava a emoção sobre a razão, etc. Ou seja, não importa o que a gente faça, a gente vai sempre <risos> ter reclamar. gente descontente.
1: Vamos reclamar. Mas em compensação, este episódio que vocês estão ouvindo, esse tá vindo um pouco adiantado, né? A gente atrasou no outro, mas adiantou nesse.
2: Exatamente. Se a gente não teve culpa de um lado, a gente dá um jeito aí pra que os ouvintes não fiquem prejudicados.
1: Mas antes, deixa eu falar aqui sobre um, um momento que eu errei. Então, assim, deixa eu pedir desculpas porque eu errei. Eu comentei que no episódio de Visuais Fantásticos Que o Jeff Bridges seria o primeiro ator A ser rejuvenescido digitalmente
2: A gente tá falando de Tron nessa hora, né? A
1: gente tá falando de Tron, pois é, porque no Tron eu fiquei Assustado quando eu vi o Jeff Bridges novo E aí a gente recebeu um e-mail do Marcelo Mello Que ele comentou que em 2006 Teve isso com o X-Men 3 Com o Magneto e o Xavier E em 2008 teve algo Parecido também no Benjamin Button Só que nesses dois aí, tudo bem que foi algo Feito antes, mas o efeito não era Tão lá grandes coisas E eu tava pensando hum. Cara,
2: Benjamin Button não, cara Benjamin Button foi bacana pra caramba Sim, foi
1: bacana, mas não a ponto de você pensar Caramba, olha lá, o cara tá novo agora E aí eu penso assim, ah, então beleza Eu ainda tô me segurando na besteira que eu falei Aí chegou o Alexandre Jordão, fez um comentário lá Falando do Exterminador do Futuro De um ano antes, 2009 que eu me lembro que eu fiquei, quando eu vi aquilo no cinema Eu fiquei de cara, ah, o Schwarzenegger <risos> é novo Então eu quebrei a cara, <risos> na janta Perdi, playboy Tá, errei, admito
2: <risos> Eu acho que você teria errado no Benjamin Button Mas ok, realmente ali o, o Schwarzenegger foi de impressionado.
1: Pois é, o Schwarzenegger foi o mesmo efeito que eu tive um ano depois com o Tron, então eu não tenho mais argumentos.
2: Bom, então vamos ficar só com esse comentário, porque como a gente já acabou falando muito, a nossa ideia é sempre não fazer aí uma parte de e-mails muito extensa. Então, vamos terminando agradecendo os nossos padrinhos, especialmente os nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche,
1: Draco, Luiz Eduardo Birman e Marcel Melo. E também aos Super Saiyajin Fábio Bentes e Ricardo Caldas e aos Mestres dos Magos Alexandre Mendes e Walter Dias.
2: É isso aí, maravilha. Obrigado, pessoal. E obrigado a todos os padrinhos que ajudam com qualquer valor e possibilitam aí que o nosso projeto esteja no ar até hoje. Isso aí. Ajuda essa, inclusive, que permitiu a gente conseguir adiantar em uma semana esse episódio de Star Wars. Então é isso, manda um e-mail lá para contato.br, um like lá no facebook.com.br podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br. Vamos pro que importa agora que é falar do novo filme de Star Wars.
1: E que a força esteja com vocês. Sempre. <risos>
2: Lembrar que esse episódio, como sempre, tá repleto de spoilers. Então, se você ainda não viu, pausa aí de uma vez pra não perder as surpresas do filme, que não
0: são poucas. E não tomar mais spoiler, né? Porque só nessa abertura a gente já. <risos> Exatamente. <risos> já dá pra ver o que, que vai vir pela frente. É, mas também, o que, que você tá fazendo botando play nessa parada antes de ter visto o um filme, se você não quer tomar spoiler? Por, quê, por quê que a gente tem que falar isso pra você? Você não leu aí o que a gente escreveu no é, post de é, Só fudendo a nossa vida. <risos>
2: Bom, vamos lembrar então a timeline da saga até o momento. A história começa no episódio 1, depois tem episódio 2, depois tem Clone Wars. Na sequência, episódio 3. E aí é onde está sendo previsto entrar o filme do Han Solo, que ainda não, não foi feito. Depois, Star Wars Rebels, Rogue One. E aí sim, episódio 4, 5, 6, 7 e finalmente o episódio 8, dirigido por Ryan Johnson. Elvis, o que, que esse cara fez de bom pra ter dado um filme tão importante assim na mão dele?
1: É, você que tá querendo saber o que, que ele fez de bom ou tá querendo saber por que que deram o um filme na mão dele? Que acho que são duas explicações diferentes.
3: <risos> é,
1: porque, olha só, ele até agora ele só fez um filme digno de, de nota, que é o Looper, Assassinos do Futuro, que foi de 2012. Ele dirigiu três episódios da sua série favorita, Breaking Bad. É. Ah. Ah,
2: por isso eu gosto do cara. E, assim,
1: de direção, a última coisa que ele tinha feito foi em 2013, o Breaking Bad. Agora, a minha teoria, isso não é, não é nada que eu li em lugar nenhum, mas isso é uma, uma teoria que eu tenho com relação aos filmes novos da Disney, e aí você pega a, o Star Wars e a Marvel, é vamos pegar diretores que não tem muita coisa autoral e vamos pegar esses caras, porque são caras que podem ser bons paus mandados, que é o cara que a gente vai chegar Entre e vai dizer bota a mão na massa para fazer do jeito que a gente quer. Isso tem funcionado muito bem na Marvel. Eu, o exemplo que eu gosto de usar para isso são os Irmãos russos que são dois caras que ninguém nunca tinha ouvido falar antes e você vê os filmes dos caras é o que é o Capitão América e o Segundo Capitão América e os caras só acertam sabe então é beleza eu continuo confiando nesses caras que ninguém nunca ouviu falar e, e que se, se continuarem fazendo um filme bom se a produção segurar a barra por trás no caso do Ryan Johnson eu acho que é isso porque é um cara que não é que você pensar ah, quem é o Ryan Johnson é pff, é um cara aí
0: caraca brother vou te dizer que eu senti muita falta do JJ Abrams cara pô joga um Lance Flare aí <risos> uma iluminada nessa porra. <risos> Achei tudo muito escuro. Mas também é bom lembrar, eu acho que a gente tava até conversando sobre isso antes de a gente começar a gravar, o Elvis falou isso, que a gente viu o filme hoje, a gente saiu da cabine de preço e tá gravando direto. A gente não viu nem o filme uma segunda vez, né? É. Então tá tudo ainda muito fresco e tal. Tenho certeza que várias teorias vão estar sedimentadas depois que a gente gravar isso aqui. A gente tá fazendo no calor do momento.
1: Tenho certeza que quando a gente ouvir isso, a gente vai pensar, é, mas não era exatamente isso, né? Agora que eu consegui gerir tudo, eu penso diferente, mas...
2: Não, e todos nós vamos ver uma, uma segunda ou uma terceira vez, né? Sim. Na, nessas experiências, a gente consolida ou revisita, né, algumas das nossas opiniões.
0: Sim. Até porque a gente fica muito preocupado com a Disney, porque ela, que ela precisa do dinheiro, né? Então a gente tem que ajudar eles.
2: <risos> e comprar mais ingressos Tadinhos. É. E o Caruso lembrou agora do J.J. Abrams, cara. Eu acho que, eu também, sinto fato, gosto muito do J.J. Abrams como diretor, e achei esse filme não foi tão nostálgico como a versão do DJ Abrams, mas o cara ainda fez aí umas referências antigas bacanas, né? Não sei se foi é, em homenagem. Mas isso aí é
0: mais um roteiro, né? Eu tô falando mesmo, cara, achei fotografia escura, achei um, umas direção de ator assim, sabe? Umas coisas um pouco sem brilho, sem carisma. A gente vai falando sobre isso no filme. Não desgostei, não, não fiquei puto, mas não sei, cara. Quero desenvolver mais isso ao longo do nosso
1: episódio.
4: Cara, mas já que você tá falando de direção, vamos combinar que foi a melhor é, atuação do Mark Hamill da vida dele, né? A não sei como Coringa, mas. Com um personagem em live action, puta que pariu, ele nunca fez nada parecido com isso. Porque... Não, a
2: Disney, inclusive, vai tentar emplacar aí um melhor ator pra ele. Não, não vai conseguir, claro. Não, não vai rolar. Mas não. vai tentar.
0: Mas eu acho que isso, cara, é mais do cara, né? Que tá com a fome de 20 anos, né? É. Meio que parado aí no, no, no tempo. Acho que o cara bocanhou essa oportunidade. É só isso que eu tenho pra trabalhar, beleza, vamos lá. Mas, pô, a própria Daisy Ridley, cara, eu achei ela encantadora no primeiro filme, muito carismática, quando ela sorria. Assim, parecia que tipo, a tela, sei lá, brilhava. Tipo Galgador, né? É, no Mulher Maravilha, né? Não no, no Liga da Justiça. Mas no, nesse filme eu achei ela muito apagada, muito. Uma fotografia escura em muitos momentos. Achei que a sobrancelha dela mudava de tamanho <risos> e parecendo. cenas.
2: O <risos> cara sempre reparando na parte estética, cara. É,
0: cara, eu acho que eu comecei a fazer musical, isso mexeu comigo pra sempre. Eu acho.
1: <risos> Voltando ao Mark Hamill, tem um detalhe que eu não sei se vocês sabem, seu se lindo MDB. É, ele discute com o, o diretor, Ryan Johnson Que também é o roteirista do filme E é, o que tá, isso é o que está no IMDB Ele falou, depois de ler o, o, o roteiro, ele falou I pretty much fundamentally disagree With every choice you've made with this character Ou seja, ah, ele discorda De todo o que ele leu Sobre o personagem dele, só que ele Pensou, você é o diretor, eu vou fazer Segundo o que você está dizendo, apesar de não Concordar com isso.
5: Ele depois falou Diferente, ele em entrevistas posteriores Disse, não, depois que eu li o, o Script e assim, tive tempo pra processar e tal, eu, eu entendi o que ele queria fazer e eu comprei e eu acreditei.
0: É, eu acho que quem também teve tempo de processar foi a Disney, né? Que mandou uma cartinha pra ele, avisou.
1: <risos> olha só, cara, você tava na geladeira, você quer voltar pra geladeira? Não, né? Então, olha só, você fica quieto e para de falar essas coisas em entrevista porque pega mal?
2: Vai ver que por isso que ele ficou de castigo no filme passado, né?
5: Pois é. Não, eu acho que também, convivendo com, com o Luke por 20 anos, né? Segurando essa coisa de que ele sempre foi o Luke Skywalker, e tal, ele desenvolveu também um backstory, um headcanon dele, assim, pro Luca, não sei se vocês viram isso. Cronologia pessoal, é, né? É, que tipo, ele teria casado com uma mulher que já tinha filho, e, enfim, eu não lembro exatamente os detalhes dessa história, mas eu posso achar e depois a gente bota no post. Então assim, acho que tem também isso, quando a gente mesmo que é fã desenvolve um headcanon e depois não vê ele realizado, a gente fica meio frustrado, imagina pro cara que foi o personagem, né?
0: É, né? Tem uma chance também dele estar, tá, naquele momento que ele falou essa assim, entrevista, ele tava só lendo uma das falas do personagem dele, né? Impressionante. Todas as palavras que você disse agora eram mentiras.
4: <risos> essa frase é ótima.
0: Tudo que
1: você disse agora... Não, ele fala duas vezes isso, mas tudo bem. Vamos... É. Eu pensei em usar isso como frase de abertura hoje.
0: Pô, podia ter usado. É uma boa. Mas falando em frase de abertura, eu acho que a gente tem que começar com... As frases de abertura. Exato, O letreiro cara. inicial.
2: O letreiro ainda arrepia vocês, cara? Aquele Star Wars com a música no cinema? Cara, cara vou dizer que a
0: o Long, long time, time Ago já arrepia. arrepia. Já arrepia, né, cara? Exato.
2: <risos> Tem ser... Eu acho, inclusive, que esse filme demorou alguns milissegundos a mais né, entre <risos> Long Time Ago. E eu falei, cara, parece Não, aparece, cara, parece! É...
0: Ele demorou dois anos a mais, cara. Foi isso que ele demorou. <risos> Mas, cara, é engraçado, né? Porque é aquele letreirinho azul tosco, anos 70 ainda, que é quando 70. começa ali. vai tipo, ai. Ai meu Deus! E sobe a trilha, e é só lágrimas.
4: Engraçado que hoje, quando eu comecei a ver o filme, cara, eu tinha a sensação que tava meio sonhando ainda, sabe? Tipo, cara, não tô vendo filme já, não é possível, passou tão rápido é assim. claro,
0: eram 10 horas da manhã, né, cara? Tava meio dormindo, né? <risos> cabine de imprensa tendo essas coisas.
2: E o cara tá de férias ainda, né? Você deve estar dormindo às 4 da manhã.
0: Por aí. Mas, pô, eu queria perguntar uma parada pra vocês, cara. Eu tava lá, quando eu comecei a ler o letreiro inicial, eu comecei ele comecei vendo lá e tal, eu comecei, tipo, peraí, cara, sem dente com o Império Contra não deu, esse, não deu esse cagaço em um de vocês, não, porque muita gente reclamou do, do, do outro episódio que ele era, meio ipsis litisis, é, a New Hope. Quando começou o letreiro, eu fiquei tipo ai, meu Deus do céu. Mas enfim, aí depois a gente... A preocupação foi embora, né? Na primeira cena, na sequência de ação.
4: Não, depois a gente teve certeza que era o Império Quando Ataca, mas...
2: <risos> Calma, já vamos chegar, vamos chegar nisso.
4: Mas assim, eu, sabe o que é engraçado? Porque eu acho, pra mim isso é legal, cara. Eu, eu não, não tenho esse problema, assim. O pessoal fala que o Despertar da Força é o A Roupa e tal. É uma nova esperança aí completa, do início ao fim, é a cópia. A New Hope. Não, <risos> não, pra mim não é uma cópia, mas, tipo uma referência é. e eu acho maneiro pra caralho quando eu vejo assim eu lembro de outra coisa sabe? Esse filme tem uma porrada de vezes que isso acontece e eu acho maneiro pra caralho. Nos pais que eu mais acho maneiro do caralho. Sim. Não. Cara, mas eu vou dizer que
0: essa crítica em relação ao, ao Despertar da Força eu não compro tanto não. Acho que ele apresenta tantas coisas diferentes eu acho que essas coisas diferentes que ele apresenta são o charme do filme, assim eu acho que bem mais até do que ah, a estrela da morte de novo e explodir a estrela da morte de novo eu acho que isso é como o tibério falou é uma referênciazinha é detalhe e tal mas não é o principal para mim o principal o hope é você apresentar fim o meio Desertor, o início <risos> apresentar <risos> a Ray apresentar o Kylo Ren, tudo isso pra mim é, é novidade, cara.
1: Eu não achei esse filme parecido com o Império Contra a Ataca, não. O primeiro é realmente é bem mais parecido com o Guerra das Estrelas, mas esse eu não achei tão parecido, não. É, não. O filme, não. O letreiro. Bom,
2: vamos começar, então. O filme, ele começa com a primeira ordem alcançando a resistência e o Paul Dameron indo falar sozinho com eles. Eu vou te falar que nessa hora eu fiquei meio preocupado com o tonzinho Marvel, porque o filme já começa com piadinha, <risos> com aquela cena dele fingindo que não estava ouvindo o cara falando... Mas depois... Depois engatou.
1: Cara, aquela cena foi engraçada pra caramba. Hã, General Hã? Eu, 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 é, é, eu achei engraçado, é, eu ri Mas,
2: é, ela, mas, pera mas pera eu, aí. sei lá tá,
0: tudo bem. Mas GG ah, não gosta de, cara, de mas... diversão Aí <risos> ele ficou preocupado
1: É, acho que foi mais encaixado não Eu achei, eu achei aquilo genial
5: Eu tô com o GG nisso, eu, eu achei que foi muito longa a piada assim, A primeira vez também. foi engraçado Aí quando repetiu a segunda, a terceira, a quarta Eu fiquei, gente, ok, eu já entendi Não Isso. é possível que o cara que é comandante na primeira ordem Não tenha entendido também
0: é, Não me incomodou tanto não Eu senti que ela, o timing dela deu uma Passou um pouquinho do tempo Tempo, mas, cara, eu fiquei mais incomodado com isso ao longo do filme, de ver coisas que claramente eram pra ser piada não funcionando, sabe? Essa aí eu achei que tava funcionando, eu tava ouvindo a galera rindo e tal. Realmente foi dar uma estendida, mas, pô, não me incomodou.
5: Mas eu acho que a galera rindo era meio tipo, tô rindo, mas é de nervoso, sabe? Não, não cara, não. Eu, primeira eu, cena eu, eu, e eu de
2: nervoso Eu falei, não, 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 não vai ser
0: palhaçada, cara, cara. Não, não. Uma sala de cinema inteira rindo de nervoso, aquele barulho não pode ser resumido. Ah.
4: Não. <risos> Agora, eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar aqui, só antes, é que assim, eu não tinha entendido no final do Despertar da Força que a, a primeira ordem estava tão poderosa na galáxia desse jeito. Pra mim, era como se fosse uma fagulha de uma nova tentativa de golpe.
2: Não, cara, você não viu? A, a, aquele planeta com tanta gente, tanto soldado é? lá, cara, na hora que aquele raio saiu, era muita gente, cara. Tipo, praticamente não, sim, uma cidade mas... de habitantes ali.
4: Sim, mas quando começa o filme, sei lá, mas é, não dá pra, não, você não mostra a primeira ordem dominando, dos planetas, ou então mostra uma situação de guerra civil galáxia. Uma guerra civil galáctica. É, por aí, assim, que existem dois tipos de governo, e um domina uma parte, ou um domina a outra, e tá tendo aquela guerra lá. Parecia que a resistência, né, era...
0: É engraçado, eu não, eu não tive essa sensação, não. Porque, cara, tem tanto exército, e assim, os Stormtroopers estão todos lá, todos separadinhos, certinhos, até até um de repente tem um
4: Stormtrooper prateado, do tempo deles jatearem lá, um Stormtrooper novo.
2: Essa organização, não é a amadora essa organização. Não, não falei
4: que é amadora, não chamei amadora, eu só falei, só acho que parecia menor do que quando começa o filme.
5: Eu acho que isso é um problema, na verdade, que vem desde o Despertar da Força, assim, se você só assiste os filmes, essa coisa do surgimento da Primeira Ordem fica mesmo, assim, solto no ar. Mas no, nos livros, no Universo Expandido, no canon, eles têm toda a explicação por trás disso. Isso tem bastante no é, Bloodline, que é um que foca mais na Leia e tal, conta certinho, assim, o surgimento da Primeira Ordem, como é, como é que eles têm tanto dinheiro e tal? Então. Pra mim, isso foi tranquilo, mas é porque eu, eu li o material.
0: Interessante, mas, cara, pra mim, tendo um Lord Snow que ali no holograma, tendo aquela cena onde o Finn resolve desertar, sabe? Que fica claro que o cara já tá fazendo coisas há muito tempo e que não tá concordando. Exatamente. Todos os discursos do Fim estão sempre o tempo todo falando: a primeira ordem, sempre, pananã, pananã. Tem um. Cara, ela parece presente na vida daqueles personagens há mais tempo. Realmente, não teve uma cena que mostra, né? Tipo, isso na, acontecendo na galáxia e com personagens mas com personagens menores. Mas nos personagens principais isso está isso tá sendo discutido o tempo todo. E
2: também não precisa mostrar tudo o tempo todo, né,
3: gente?
0: É,
4: não, sim, sim. Não, tô falando que tem que mostrar tudo. Tô só que a sensação que eu tive foi um pouco diferente. É, esse filme dá aquela ideia de que já tá tudo muito estabelecido há muito tempo e a primeira ordem era maior do que eu tinha a sensação que era.
0: Engraçado. Eu achei o contrário. Eu achei a primeira ordem menor nesse agora do que no outro, que tinha aquela Starkiller enorme com, com vegetação e...
2: Com aquela cacetada toda gente. É. Pô,
5: mas eles perderam aquele planeta inteiro, né, Caruso? Sim. É verdade. Um monte Dá de uma, gente uma equilibrada ligou. aí. É, muita gente <risos> ali rodou. É. Mas, pô, vamos falar
0: do Paul Demeron um badass, cara, que... Cara, E o primeiro maneiro.
2: momento uau do filme, que foi ele fazendo drift com a X-Wing.
4: Fazendo Eita, cavalo de pau. Ele fez cavalo, cara, de, pau primeiro, Oxe, cavalo boa, de pau no muito espaço. Muito bom, muito <risos> bom. Foi bem maneiro. Cara. A X-Wing nem sabia que tinha tantas turbinas e tantas direções pra ele fazer aquilo ali.
5: É, primeiro dando aquela acelerada com o nitro, né, tipo, jogando de volta pro Fast and Furious. É, cara. É. E aí, depois, dando o cavalo de pau e puxando o freio de mão ali, e
0: temos né? Em termos de Star Wars, né? Não pode nem ser cavalo de pau, é tipo banta de pau ou sei lá.
4: <risos> Essa cena inicial eu achei muito legal porque é toda a cena do Paul, cara, de nave, eu acho foda porque também voltando aí ao universo expandido, o Paul, ele tem a sensação que ele é um pouco de sensitivo à força, né, cara? Ele faz umas paradas acima da capacidade humana aqui. Como é que é? Você acha porque, isso, cara? Porque tem um quadrinho de Star Wars que até mostra na verdade o pai e a, a mãe do Paul num planeta e eles ficam com um resquício de uma... Jedi lá, uma semente de uma árvore Jedi.
5: É no Shattered Empire eles é, ficam com Empire, um, uma, uma mudinha de árvore da força que eles plantam em casa
2: ah, cara, tomara que eles não sigam por aí, cara, porque ele tava tão bom aí, só de, de piloto fodão, tipo Han Solo.
1: É, pô. Ele sempre me passou a impressão de ser tipo um Ed, que é o cara que é o piloto bom. O Ed, ele, até onde eu saiba, ele não tem não, força. Não, Mas ele
4: é acima do Ed, cara. O Paul é acima do Ed.
1: O Ed é o único cara que conseguiu sobreviver aos dois ataques da Estrela da Morte, sem ser os principais. Pensa só.
4: Não, e você sabe que você vai crescer
0: pra ser um piloto que atira pra caralho quando seu nome é Paul. <risos> sabe? Ah, <Mas> é horrível. <risos> tava. Predestinado, entendeu? E outra coisa, eu achei bacana também nesse início um clima bem de guerra mesmo, aquelas a, o jeito que eles soltavam as bombas, sabe? Uhum. Me lembrou um pouco o esquema do, do Dunkirk ali, aquela coisa meio claustrofóbica dentro da nave, a mulher tentando soltar as bombas ali manualmente e tal. Bem bacana, foi me dando um desespero à medida que os, é. os bombardeadores
1: iam explodindo. Essa cena é maneira.
5: Eu acho que esse filme é o primeiro filme de Star Wars em que eu realmente comprei o perigo, assim, de cara, vai dar. Tá tudo errado, não, não vai rolar, a gente <risos> vai perder. Né?
4: Inclusive tá errado, né? Umas paradas, né? Sim. Agora, eu só achei estranho aquelas bombas serem jogadas num lugar que não tinha gravidade, né?
5: Não Caralho, é. é, mesmo, não é verdade né? Não, mas eu não sei. Eu acho que os Dreadnoughts e Star Destroyers e tal fazem. Tem um campo gravitacional.
2: Tomara, mano. Né, porque senão essa seria foda.
1: <risos> Ué, tem fogo no espaço, tem sol no espaço, tem gravidade no espaço, qual é o problema? Essa é fantasia, gente. Não, mas imagina que maneira os caras soltam a bomba e aí. E as bombas saem flutuando,
5: cada cara uma para lado e o nego fala, ih, Pode ser pela inércia também, né? Porque dentro da nave tem gravidade. Tem gravidade. Então você solta, elas vão caindo e elas seguem. É. É. Ou então um foguetinho impulsionava elas pra baixo e depois elas não, seguiam. Não, foguetinho a... não tinha não. foguetinho. Não é escuro, foguetinho. Não, não tinha.
2: A base, não, a base, não, o, o é início da base, podia ter uns foguetinhos.
5: Agora, só voltando ao que o Tiberio falou sobre o Paul ser force sensitive ou alguma coisa assim, tem aquela fala, eu acho que é do Obi-Wan, não tenho certeza, de que não existe, there's no tem as luck, né, de sorte não existe, é sempre a força dando uma, uma forcinha. eu porra,
0: então pra que ele montou a porra de um cassino no espaço, caralho?
5: É, pois é,
0: não sei. <risos> pra divertir os caras lá, mas tudo bem. É, não pode Jedi no cassino. Não,
2: <risos> definitivamente não. Bom, vamos lá, finalmente a gente entra no que a gente queria ver, a continuação imediata da cena da Rey levando o sabre de luz pro Luke que joga fora.
0: <risos> é, esse é o rio
4: de nervoso, esse é o rio de nervoso. Não,
2: Tipo assim, porra, esperamos dois anos por isso.
4: Ela ficou dois anos parada com aquela mão esticada pro filha da puta pegar aquele sábio de luz e jogar pra trás, cara. E por pouco no caiu na água.
2: Cara, nessa hora parecia uma esquete do Zorra, cara. Você pega a parada e joga pra fora. Opa, obrigado. Falei, caramba, cara, como assim vai jogar fora? Uma parada importante dessas.
0: Aliás, Gigi, uma coisa interessante, o Zorra está no ar todo sábado na Globo às 10 horas da noite. Ou você pode assistir quando você você quiser no Globoplay. O programa está completamente reformulado, tá muito interessante, não tem mais claque, personagens recorrentes, eu tenho certeza que se vocês gostam dos podcastadores, vocês vão gostar de assistir o novo Zorra.
4: Isso é mentira, porque toda vez que eu vejo tem um Temer lá.
0: <risos> Mas aí, não foi a gente que criou esse personagem, sinto muito.
4: E tem um
2: monte de sketches nerds que eu nunca vi na TV antes, cara, muito legal. Verdade. Verdade.
0: Olha aí, muito
4: obrigado por esse Jabá Derrante. <risos> <risos> ah! Eu só achei estranho, nessa cena inicial assim, ele não tava ali, não percebeu que a Melanie falco tava chegando, para depois ele falar ué, você viu que a Melanie falco Mas tipo assim, você não viu, cara? O que que mais você tava fazendo aqui? Ele tava transando com uma daquelas lavadeiras ali. ali.
5: <risos> Aquele bicho
2: parece um você acha que não sapo, rolava uma festinha. Né? E aquela X-Wing submersa que mostra em algum momento? É mesmo, Maneiro, né? Maneiro, né? Maneiro, Maneiro que... pra caralho.
0: E, porra, deixaram lá, né, cara? Pô, podiam ter tirado. Ah, ainda
2: aquela... bem, né? O Tibério, eu tava querendo que isso entrasse no final, mas aí a gente chega aí. Deu graças a Deus que isso não aconteceu.
4: Eu tinha certeza que, assim, a ilha, ela sendo uma, uma referência d'água, pra mim, assim, bem descarada, ela, a rei ia tirar ela da água em um momento, cara. Cara, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Ia é o treinamento dela, né?
5: Ah, mas aí o que ia chover de fanboy enchendo o saco porque ela fez isso?
4: Mas você, eu acho maneira essas porras, cara
0: Eu acho e maneiro essa maneira ela tirar o X-Wing da água Usando a força passar pro Luke O Luke jogar pra trás que nem sabe de luz Botar de volta na
5: água Eu deixei
0: ali porque eu quis
5: Agora vamos lá Quase 30 anos depois O Luke ainda não sabe pousar a porra da X-Wing, né? <risos>
1: O Caruso estava falando sobre momento emocionante no filme. O Caruso estava do meu lado na cena que o Kylo Ren, ele sente onde tá a Leia, e aí ele vai atirar, e ele fica naquela hesitação, e ele não sabe se vai atirar ou não vai atirar. O Caruso, ele tava na beirada da cadeira, na hora que atiram, explode aquela, aquela ponte de comando toda, o Caruso deu um pulo. <risos> Foi um troço muito cara, Eu me assustei mais com o que tava acontecendo do meu lado do que com o que tava acontecendo na tela. Deixa eu quase morri junto,
0: cara.
2: Essa hora que a gente vê... A... A, a parada explodindo, o cockpit lá explodindo, e ela sendo sugada cortou o coração, eu falei, ah, meu Deus do céu, não.
5: Não, bateu um desespero fodido.
0: Pra mim, ela morreu três vezes seguidas, cara, porque assim <risos> na hora que ele mira, eu falei, ah, ela vai morrer, aí não foi, aí vem a nave de trás, ah, ela vai morrer, aí quando corta pra ela, ela morreu mesmo, nossa <risos> senhora, cara,
4: não quero passar por isso, meu. que desespero, cara. Cara, mas aí, porra, a Leia Force Use foi foda, cara.
5: Moleque, fiquei arrepiada Fiquei,
4: mas achei até que foi meio exagerado, acho que
5: podia Eu estar um pouquinho também. mais perto, cara. Eu também Pô, achei
0: um pouco longe, de exagero nesse, nesse momento Abriu um o olho no vácuo, bicho E sair passeando por ali Achei... Porra. Exato,
2: porque não era só a resistência, né? O vácuo Ela também conseguia se locomover de volta, cara E ela agiu como se já tivesse usado
4: esse poder antes É, qual o problema? Por que ela não usaria? Ela tem a força Por que ela não teria usado isso antes, cara?
1: Ela, saberia... ela sabe ah, eu vou usar vou dar um força.
2: passeiozinho sozinho, sem nave no espaço e já volto? Não, cara Mas ela já a tinha força consegue
1: fazer o um movimento Ô, Tiberio, eu só achei que foi um pouco over Podia ser o menor Não, eu acho que assim... O fato
4: dela acordar no espaço realmente foi a pior coisa ali. Ela us usar a força pra se movimentar, não vi problema nenhum, cara. Porque isso aí ah, é. Não, então você é a distância, achei muito longo. É, mano.
5: uma vez que você aceita que ela acordou, ela se movimentar, é tranquilo. Porra. É. <risos> tipo. Mas assim, eu acho que isso talvez tenha entrado depois. Porque é, originalmente a ideia era o episódio 7 ser o episódio do Han, o 8 ser o do Luke, e aí o 9 seria o da Leia. Então é possível que a gente fosse ver ela usando a força no episódio 9. Mas aí a Carrie não. morreu. e e aí eles tiveram que dar um outro, uma outra solução pra gente ver que ela era Force User. Daí enfiaram nisso aí. Tem
2: Essas isso. cenas, elas já, já tinham sido gravadas antes ou foi efeito especial?
5: Então, em princípio, ela teria grava... terminado de gravar tudo cara, antes. mas foi essa... efeito
0: especial. Não tem como você botar a Carrie Fisher no espaço e fazer <risos> uma... <risos> Sai não. andando por aí, né? É possível, não, você mas, não percebeu mas isso. ficou
2: com cara de, de um CGIzinho. Na... Outras cenas tinham ficado melhores.
0: É. Ah, mas, cara, essa, essa tinha que ser CGI. Não importa como fizesse. Eles não Eles não. Iam durar a senhora lá e botar ela pelos cabos, entendeu? <risos> não,
2: não. Talvez tenha Eu sido o brilho da pele, mas que também justifica no espaço, né? Porque sua pele tá congelando.
4: É, tem esse momento que mostra congelando e tudo. Eu só acho que, assim, muita decisão de roteiro que a gente vai ver nesse filme tem alguma coisa a ver com o fato do Ryan Johnson assumir, já ter sido nome pros três próximos filmes de Star Wars depois do 9, e ele deixou muita coisinha assim, sabe, solta, cara. Achei muita paradinha assim, tipo... Como
0: é que a galera faz petição... Uhum pro Zack Snyder continuar fazendo os filmes ninguém faz petição pro J.J. Abrams continuar dirigindo as paradas cara porra <risos> eu vou fazer essa petição só eu com, vou escrever meu nome um milhão de vezes mas
5: pro 9 volta o J.J. Abrams é nove, é tá volta, volta? volta 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 cara
0: caraca Nádia você tá Nádia você tá salvando
4: essa franquia pra mim várias vezes hoje
5: <risos> é. prazer cara isso
4: ainda bem que a Nádia escolheu o J.J. Abrams pra fazer o 9 se não puta obrigado Nádia
5: <risos> tô mandando em tudo meu nome na verdade é Kathleen Kennedy
4: <risos> é. <risos> Pô, falei obrigado. Achei que no
0: máximo você ia falar de Nádia. Aí, aí, aí.
2: E voltando então, de novo, de volta lá pra ilha deserta lá do Luke e aquele longo processo de convencimento do Luke.
0: Deserta é o caralho, né? Que a gente descobriu que tem toda uma lavanderia
1: lá, né? Tem todo um esquema de... <risos> é, é, Maria, sim, tem mó galera, tem, é. tem os bichinhos, tem os porgues, tem um monte de peixes diferentes. Oh, tá porrada tem. De de pedra. tem
5: aquela vaca lá. Aquela vaca, vaca né? Ah,
1: antes a gente tinha o leite azul da tia Beru, agora a gente tem o leite verde do tio Luke. Agora, vamos combinar <risos> Lá, né? Aquelas
4: tiazinhas que sei lá, aquela espécie lá, que cuida da ilha que cuida do, do templo Jedi sei lá, daquilo ali, eram já Jawas retratados de outra forma, né? A primeira coisa e os Porgs, eles já foram criados no computador, mal feitos com poucas movimentações, para que quando você compra um bonequinho daquilo, pareça verdade porque ele não tem movimento nenhum, ele é muito mal feitinho, cara.
0: Não, cara não mas isso é maneiro do conceito de, de fazer, ficar boneco. com aquela cara de boneco. Não, de ficar com vender aquela boneco. cara de, de trilogia clássica, que eu acho que o J.J. Abrams fez muito melhor no, no outro filme De usar efeitos práticos E isso dá um visual interessante Esse nego pegou um pouco do pior do, do clássico assim Algumas coisas ficaram toscas mesmo O próprio Yoda quando a gente chegar lá Enfim, eu achei que ficou meio estranho, cara
4: não, cara, eu acho assim, eu acho que, eu acho que eles fizeram de propósito aparecer parecer boneco, pra quando você tiver um boneco eletrônico daquilo que se mexe daquele jeito você fala, é o mesmo boneco. A movimentação é essa aqui.
0: Não, cara, isso é evidentemente conceito, cara. Agora eu, todo mundo tava com pavor aí desses Pogs, eles um novo Jar, -jar e tal. Vocês ficaram incomodados? Não me incomodou
1: nem nem, não, não não, não. não, me
0: incomodou não. Achei é. bonitinho. Eu achei até, que eu fiquei com pena do, do Chewbacca jogar fora aquele Pog ali, que ele tava com cara de gostoso é, pra é. caramba.
5: É, não, cara, achei, achei... Foi, hein, já, já
1: matou o bicho, come logo, pô. É. Agora
5: eu ainda tô muito na dúvida de como é que eles fazem pra voar, porque são as asinhas microscópicas assim, de pinguim, é, né? e os bichos voam de um lado pro outro da ah, ilha. É cara. só
1: isso que você questiona sobre a biologia dos bichos de Star Wars, né? Então tá, <risos> só isso.
5: Não, dos porguis em especial. Esses. Eu achei que quando o Chewbacca
0: jogasse aquele porgue pra trás, os outros porguizinhos iam avançar e comer Caraca, aquele porg. Tipo... Mas acho que. O seria acho muito. Acho que bom. Isso, não é,
4: isso não é muito Disney, não, né? Eu, eu tava com mais medo quando eu vi trailer do Nemesis do BB 8 lá, daquele ser mais bizonho assim, de ser muita mais forçação de barra do que realmente eles. E nenhum dos dois acabou sendo, assim. Foi tudo mais bem leve, assim, foi bem tranquilo. É, né? Menos
1: mal. É, o BB9 foi mais propaganda do que aparecer, de verdade. Não foi nada demais.
4: É, pois, eu assim, até falo da Capitã Fajma, mas por exemplo no, no quadrinização que saiu dela que se passa bem após o Despertar da Força até esse filme, ela tem um BB-9, lá uma unidade BB Imperial e ela acaba destruindo da unidade, mas, tipo, não dá pra dizer que era a mesma.
0: Eu tenho uma unidade bebê é. aqui perto, cara. Bibi ah. lanches. Piada ah, aí só para o Rio de Janeiro, toda a galera de Santa Catarina, Ninguém Manaus entendeu. e tal, vai ficar bem. <risos> mas enfim.
2: Mas vamos passar para um outro momento arrepiante, que foi a hora da projeção da Leia que o R2D2 fez. Carai, isso baixeiro. foi muito golpe
0: maneiro. Baixíssimo. Eu me emocionei, cara. Golpe baixo com a gente, cara. O Luke fala isso, né, cara? O Luke fala golpe baixo. E, cara, ele nem coloca ela mais longa, né? Tipo, uns pedaços, assim, a mais do, do, daquela gravação clássica lá que a gente faz. Não, pega. eles botam muito a versão claro.
4: completa, que é a versão que ele toca pro Obi-Wan depois, pro né? Obi-Wan, né? Porque o Luke só vê a versão travada com a, pela maquininha, né? É, a, a versão remix, né?
2: <risos> ele só vê a Radio Edition, né?
4: Cara, aquilo foi muito emocionante, cara. Muito é. emocionante. O Arthur quase não apareceu, cara. Eu fiquei com a pena dele no filme.
5: Pois é, era o que eu ia falar. Eu fiquei com muita saudade do R2. Ele já não aparece no The Force Awakens, aí agora também... Não. Eu, pô, é, peraí, mas, pô, ele tá em
4: No The Force
0: Awakens, quando ele aparece, é um momento lindo, né, cara? É. Não, é, que ele é aparece lindo, realmente... Eu esperava
5: que fosse tão lindo é, agora a reunião. Ele ficou um, um pouco
0: apagadinho. E, de novo, cara, esse momento da Rey na ilha é quando, pra mim, ela tá mais apagada, cara. Escura, com a sobrancelha diferente da sobrancelha normal dela. <risos> e, e não dando aquele brilho da interpretação que rolou no, no, no episódio 7. Fiquei bem incomodado com
5: isso. Mas eu acho que pode ser também que ela tá meio deprê aqui, tipo, ela, porra, levou o sabre de luz do Anakin, do Luke, pro Luke, chegou lá, jogou pra trás, foda-se, essa merda, não quero. É,
4: pode ser, cara, mano. E deu uma dioda pra ela, né? Eu não
2: sei identificar o motivo, mas realmente ela não pareceu estar tão bonita nesse filme. Talvez eles tenham dado menos importância pra maquiagem, esse tipo de coisa, né? Talvez pelo momento que a gente viva. Ela é só uma guerreira. Cara, eu acho
0: que a fotografia é fotografia e direção mesmo, cara. Você
2: acha? Eu não sei dizer, mas é. não, não fez menor importância pra personagem. Mas, compara, ela não tava tão bonita.
0: Cara, eu tava querendo ver aquela Ray do, ai, by pasta com passer toda empolgada com aquela paradinha ali, sabe? E talvez até pela contraposição de um look emo. Aquele look tava bem descer, né? Tipo, triste, <risos> e abatido <risos> e tal. E ia ser bacana ter a Ray animada, Ray querendo empolgar ele, a Ray. E ela fica lá meio que repetindo a mesma coisa sempre, tipo, ah, eu vim por causa da Versória e tal, meio quase mecânica, assim, meio robótica. Fiquei triste, sabia? Porque eu gostei tanto ela no episódio 7, achei que ela foi um pouco mal aproveitada nesse, nesse pedaço do filme, que eu acho que era um pedaço tão importante.
4: Eu acho que teve uma evolução do personagem, assim. Não uma evolução no sentido que a, ela evoluiu é, pra melhor, mas uma evolução de mudança mesmo, né? Assim, ela tá mais de repente madura e uhum. tá com mais problemas. É, decep... ela foi ficando
2: mais sombria entendendo um pouco mais o papel Pessimista, dela na Pessimista, é,
4: de repente decepcionada, sabe? É, isso pra mim não foi evolução não, cara. Isso é o contrário de evolução. Isso é, sei lá,
0: apodrecimento.
5: Eu acho que foi, foi mesmo a decepção, assim. Porque ela é ninguém, assim, né? Uma sucateira em jacu. Cresceu ouvindo as histórias do Luke e tal. Caralho, o herói da rebelião, não sei o quê, nananã. Aí, pô, no filme passado, do nada, tava no meio dessa confusão e tal, não sei o quê. E ganhou o sabre, foi lá levar pra ele. Na maior expectativa, sabe? Cara, o herói da vida dela. Chega lá, o cara, tipo, caga pra ela, joga o sabre pra trás e foda-se. Eu ia ficar bem no chão também, assim. Eu acho que a minha sobrancelha também ia ficar esquisita.
4: <risos> <risos> tá mais numa ídia sem assim, ter é, espelho boa, pra boa. fazer a sobrancelha, né?
0: Pois é, cara. Que o mundo tem espelho, cara. Tem um mega espelho ali do lado negro da força que te reflete um milhão de vezes. E
1: de costas. Você consegue até ver a sua nuca.
5: Pois é. Como é que você vai fazer a sobrancelha no da nuca? Não vai dar.
1: Mas <risos> <risos> ah, vamos seguir, vamos
2: seguir. Depois dessa projeção, o Luke começa
1: a reconsiderar
2: se ele deveria ficar tão apático ao problema ou não. E topa treinar a Rey. E aí a gente vê a luta da Rey e do Luke, cara. Foi muito legal esse, esse momento. Foi Sim. muito,
4: né?
0: Agora ele topa treinar meio, meio babacão, né? Meio tipo, então, vou treinar você, olha só, Jedi tem que morrer, tá? Próximo <risos> lição 2, é, você não tem que treinar. Lição 3, vamos sentar no mato e fazer nada, é tipo, meio...
1: Mas assim, se a gente for lembrar que o Yoda fez, fez parecido com isso, lá no Império Contra-Ataca, o Yoda também tava de má vontade no início. Ele tava ele se falou...
2: vingando, é isso? Você tá que dizendo? isso?
0: O Yoda, o Yoda botou o Luke pra suar, cara, o Yoda, é, tipo, é. subiu nas costas dele ali, ele ficava
1: correndo, pulando do camalhão, Mas no início, ele tava de má vontade. Ele, ele queria que o Luke desistisse. O, o Elvis queria que o Luke tivesse
2: mandado ela pintar a cerca, ela encerrar é, o chão. É um os <risos>
1: lá. Eu queria,
0: eu, eu queria, pelo menos, que o Luke subisse nas costas dela e ela saísse fazendo parkour pela ilha
1: ali
4: do <risos> camalhoto <risos> e tal. Imagina que você... é, Bom, é Mas mesmo. Pelo menos eles tiraram essa
5: foto, vai.
1: <risos> tiraram essa foto. Ficou maneira a foto.
4: Cara, mas assim, eu não, também não curti tanto, não. Acho que se eu tivesse que fazer minha versão, seria um pouco diferente. Mas, sei lá, talvez faça sentido pro, pro que o Luke tava ali naquele momento, porque uma coisa interessante cara, ele se desligou da força é. ou seja, ele não tinha mais sensibilidade pra força e a força não sentia mais ele então ele, ele tava tipo assim, tava como se fosse imune do universo, ele tava, ele tava invisível pra força cara, é uma coisa muito interessante. Aleio,
0: é. é,
5: vocês falaram que cara como é que ele não sente o, o tio chegando pra mim é 100% isso, ele tava desligado da força e foda-se, sabe é. É. Mas aí ele tava desligado
0: de um todo, né como é que eu não vi o Millennium Falcon <risos> Mas cara, eu continuo achando que pô a ray é um personagem muito man... O Luke é um personagem muito maneiro, eu achei que a cena deles dois na ilha ia ser muito maneira, foi meio mala, cara, a cena deles na ilha, eu achei que podia ser melhor. Olha,
2: eu achei meio estranho aquela cena do, da, da caverna do Lost, sabe, que ela, ela olha pro, pro lado negro ali dentro e depois vai lá pra dentro em outro momento do filme e não acontece é, nada.
0: aquele daquele cu do mundo ali, né?
2: E, cara... Que nem Lost. Quando os caras entram ali embaixo também não vê nada demais ali, sabe? Eu achei, não sei Não serve
0: para nada. Nada, para nada, para nada. Quer dizer, serve para nadar, na verdade, né? Porque ela sai de lá quase afogada, né?
4: É, não, normalmente. É, é Dagobah, né? Quando é. o Yoda joga o Luke lá naquela parte da, de Dagobah, que é a força, é, lá lado negro é, é poderoso, né? É a mesma coisa ali. Você tem uma parte da ilha, que é um, que é um templo Jedi, mas o resto lá tem, aquela, tem aquele pedacinho que é parte, o lado obscuro da força é mais poderoso. então assim, estão de novo voltando a, a, ao Império Contra-Ataque.
0: Mas sabe o que acontece, Iberio? Aquele pedaço ali, pra mim, é muito mais significativo Não, assim, o do que Luke acontece, encontrar assim... o Vader e cortar a cabeça do Vader e aí ver que a cabeça do Luke tá na parada do Vader. Aquilo ali tem muito mais mensagem do que aquele momento rei no espelho ali. É, eu
4: acho que ali que ele mostra o seguinte, ela tá sentada pelo lado negro, e na, o lado negro tá, é, no caso, seduzindo ela, e ela tá aceitando ir pro lado negro pra descobrir quem é os pais, ou seja, ela não se importou dali Aquela força ali No seu contra O que ela acredita Só que pelo fato De descobrir quem são os pais dela Ela falou Vou lá e foda, sabe Nem que eu tenha Pro lado negro Eu descobri Quem são os pais Então assim Mostra que ela também é, Tem essa tendência Que é o que deixa o Luke com medo Que ele fala lá Que não teve esse mesmo medo Quando conheceu o Kyle e Que era o Ben né Conheceu o Ben E aí tem Assim Eu acho que tem um pouco disso
0: Cara, eu acho que era Pra ser uma cena mais impactante mais, Com mais significado E foi uma cena bem Foi <risos> fã ela lá estalando o dedo ali.
5: Eu achei que eles levantaram várias bolas com essa parada do, do Luke. E ah, tá na hora dos Jedi acabarem. E não tipo não conseguiram fechar, sabe? E, concordo. Aí ficou meio perdido. Agora, nessa cena do, do lado negro, uma coisa que me chamou a atenção... Naquela hora que, tipo, ah... Me mostra quem são meus pais e tal. Aí, aí junta as duas formas que estão vindo pelo espelho em uma. Aham. Uhum. E... Cara, por um segundo, antes de aparecer a cara dela mesmo, eu achei que a figura que tava por trás era o Kylo Ren. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Não tive, não. Assim, o formato é, eu achei, do cabelo eu achei que era o look, o look a, jovem, a sombra da roupa e tal. Eu falei, caralho, Kylo Ren! Eu achei
4: que era o look jovem, assim, o eu tinha a sensação ah,
5: ah. eu achei real que fosse o Kylo e eu fiquei em pânico
0: aliás cara falando do Kylo Rain, vamos dar uma leve puladinha aí pra etapa aí esse momento Skype mental <risos> entre Kylo Rain e Ray na ilha que eu não sei se eu comprei muito isso não parece meio que tipo eles estão querendo que a galera comece a chipar esses dois aí não, eu acho que nesse momento
2: não era nem isso nesse momento eles estavam dando a entender que eles seriam irmãos porque Sim. mostrava também o Luke e a Leia com o mesmo tipo de conexão astral é, e, e aí logo depois passava pra eles. Eles estavam tentando induzir a gente, que era o que eu pensei na hora, uhum. cara, eles devem ser irmãos. Então não, não era exatamente uma... Não, não sei
0: não, cara. Não, pra mim acho tinha que a cara nunca... de paquera, cara. Tinha a cara de... Tinha uma cara é. de
4: paquera tá?
2: do, do, dos Stark, então, né?
4: Agora eu achei que o GG é. falou assim, eles queriam... Ou, no caso, o líder supremo Snow que Queria dar a entender pra todo mundo Inclusive pra eles, que eles tinham, tinham, eram irmãos Eu acho que isso aí foi tipo uma forma Na moral, como é que vocês não acharam que tem cara de paquero? O maluco pagando o
0: peitoralzinho E ela falando, tem como botar uma blusa Não sei o que, tá tudo escrito pra ser paquero Essa porra, bicho
5: eu acho que eles, na verdade, querem que a gente chip Raylo desde o Force Awakens. Não funcionou comigo, então. Comigo funciona, eu devo admitir que eu chipo o forte. Fiquei bem triste. Mentira, cara.
1: Um... Raylo. Ray Ray tem até nome é, essa porra, não faz
5: isso, nada. Cara, tem todo tipo de chip bizarro. Tem Kylox, que é o, o Kylo Ren com o Hux. Tem. <risos> ah, não sei os outros, mas. É, o, o fandom é uma coisa particular, assim.
4: Eu tô rindo de nervosa, cara. Então.
5: Kylox. <risos>
2: <risos> ô, ô Nadia, como é que é, como é, que é a Ray o fim? Como é que fica a palavrinha? Ring. Uh, ring,
5: ring, ring. Eu não lembro. Eu sei que o Paul com o Finn é Storm Pilot... Depois eu posso catar os nomes todos dos chips e mando pra vocês. Mas... Ring
0: é bom que tem mais de um, né? Tem gente que... Né? Bem, <risos> é, o, agora, cara, eu não compro. Pra ser muito, muito, muito sincero, eu talvez comprasse dois episódios pra frente, entendeu? Tipo, não agora. Eu achei muito cedo. O cara, Eu acabei de vestir filha da puta matando o Han Solo. Não tô afim de torcer por ele pra nada, entendeu? Aquela luta na neve ali, eu achei ontológica. E aí, já tá virando duplinha, achei cedo... Não comprei, não gostei.
4: É assim, eu, eu achei tranquilo. Achei a explicação que depois o Snoke deu lá. Eu comprei que é ele que meio que forçou a barra pra que aquilo acontecesse. Eu acho que eles estão introduzindo umas coisas novas do Jedi, assim. Tipo, a gente conheceu o Force Push, Mind Trick e tal. E agora estão dando essa projeção aí. Astral, não. Não chega essa astral, né? Mas essa projeção. É, Force Skype das pessoas. e Inclusive o Luke fazendo Force Skype com, <risos> é tipo... É. isso é não, o nome correto é Force Time é tipo o Skype só que com o áudio aberto né o cara assim <risos> <risos> não é o, é o Face Time da força é o Force Time
5: eu acho é que que assim eu não sei se vocês ficaram com essa impressão enfim como eu tipo Ray Lu desde o Force Awakens <risos> <risos> é, tá <absurdo. risos> na cena do interrogatório quando a Rey devolve, né, uh -huh. o, o probe pro Kylo Ren e diz... Ah, você acha que você nunca vai chegar aos pés do Darth Vader, não sei o quê. É, ali, pra mim, eles já criaram, tipo, uma conexão especial. Porque uma coisa, assim, meio tipo o Voldemort e o Harry, que um sentia o que o outro tava sentindo. Eu,
0: eu... Porra, você shipa esses dois também, cara? Não,
5: <risos> esses dois eu não chip nunca chipei Mas, assim, essa conexão... Você é team
0: Voldemort e Harry... Não, é é. Né,
5: tipo... é. e, e aí eu acho que na verdade O Snoke só fez é, Tipo, consolidar isso, sabe E forçar eles a se verem mais Mas eu acho que independente do Snoke Isso teria rolado, anyway Não sei se vocês tiveram essa impressão É que
4: pelo que parece, olha, o Snoke meio que fez ele assim, ter a dúvida né? Ele botou essa sementinha nele lá Tipo, fez um Inception nele Pra poder ele conseguir contactar a Rey e tal É,
0: o Snoke vai chegar nesse momento Mas o Snoke é um merda, né A gente vai chegar lá Uhum. A gente vai chegar lá É, pra gente fechar essa ilha aí Porque a ilha, eu achei bem mala Mas teve um momento bacana Que é a aparição do Yoda ah. ilha, foi... Nossa, quando o Traveling passa por aquelas orelhinhas ali é. Eu fiquei arrepiado
1: Aquilo foi maneiro
0: E o Yoda vacilão, cara <risos> Tipo, chegando lá com a tochinha Vou queimar a árvore ancestral do Jedi Quer saber, não vou O Yoda solta um trovão Tipo, o Yoda tipo Thor <risos> tu Solta raio. um raio
4: Tu não Ele vai queimar, queima não?
0: Ah, ah, você queria botar fogo? Hahaha, <risos> eu já botei fogo antes. <risos> Acho que ioda fazer uma farra com aquelas lavadeiras, cara.
4: <risos> não, e uma coisa que a gente não tinha visto antes também ó, é um fantasminha usar força, né? É. Isso o que justifica pra mim o look de tomar decisões que ele toma depois. Que é assim: a gente vê que a presença de um, de um Jedi poderoso depois que morre através do fantasminha, ela é muito mais, mais forte do que até mesmo com ele vivo, né?
0: É, o que o Obi-Wan fala, né? Obi-Wan fala no, no episódio 4, né? Se you strike
4: me down, eu vou voltar bem mais forte do que antes. É, exatamente, eu acho que fica. Meio que mostra bem isso, sim.
2: É, mas por que não voltaram nos outros filmes também ajudando, né, cara? Sei lá, é estranho.
4: Que outra chama criatura? É, é,
2: é, o, o Obi-Wan poderia ter voltado em outros momentos, sabe? Pra ajudar.
5: Porque isso dá um
2: trabalho fodido é, de fazer. Imagina
5: todos
4: os Jedi que morreram ia estar junto assim, lutando com o Darth Vader. O qui gon que foi o primeiro. Pois é,
2: já que
0: pode,
4: né, cara? Mas, cara, mas que outro momento o Obi-Wan tava vivo nos outros momentos, cara?
5: Pô, no 5 e no 6 ele não tava, né?
0: Mas aí ele ajuda pra caralho. Ele tá lá discutindo com o
5: Ioda. Ah, o GG tá reclamando, falando também. Mas, mas <risos> eu acho que o GG tá falando essa aparição de assim, mais física e, e podendo é, mexer nas paradas, não força, só falar. É. Então, no, no From a Certain Point of View, que é um livro que conta a história do episódio 4, só que do ponto de vista de outros personagens que não, né, o ponto de vista central... Os principais. Tem uma conversa entre o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan. E aí tem todo o procedimento do Qui-Gon deixando de ser um com a força para se consolidar, para aparecer pro Obi-Wan. E até é muito legal nesse filme que o Yoda quando aparece a primeira, tipo, né, o primeiro momento em que ele aparece, ele é todo transparente. E mais para frente, ao longo do diálogo dele com o Luke, ele fica, ele vai ficando meio sólido, tipo, ah. fica só com uma luzinha em volta, mas você não vê através dele. Ah. É, é por causa disso.
0: É, e você quase vê os arames, né? Controlando o boneco. Então,
4: que fica. Só mais uma coisa antes de sair da ilha, cara. Tem uma coisa interessante nesse filme. Enquanto lá na trilogia prequel a gente tá falando de Midichlorians, nesse filme o Luke fala, né? A religião da força, né? A religião dos Jedi. Ele meio que dá uma... Tipo, vamos voltar a entender o que é essa história aí. Midichlorians é um caralho. E aí ele volta nesse mesmo momento, assim, ele, ele depois né, que ele fala com o Yoda, ele volta a realmente é, a sentir a força e a se unir com a força, que aí é quando ele entende o que acontece e tal, e aí volta a ser o look que a gente queria que fosse ter do início da porra, da, da cena toda da ilha, né? Isso eu achei maneiro, cara. Pô,
1: cara, mas MidiClorian tava lá no filme. Porra, tu me voltou pra porra da ilha pra falar
0: de MidiClorian, <risos> Tiberio? Ah, toma no seu cu, cara. Se eu fosse ódio, eu ateava fogo agora em todos os
4: seus pedaços, você falou. Não, agora. não falei de MidiClorian, eu falei da, da religião que eles ilha. É aí... meio feio eles
2: ignorarem completamente, né? Alguém podia dar alguma explicação, sei lá, tipo a Ray perguntar mas de onde é isso? Aí o cara podia falar, cara, sei lá, no passado acreditava-se que era uma coisa no sangue. Depois achou-se que era tal
0: coisa. Pô, isso é mais isso feio Isso quer ser ainda, feio, cara. porque
4: assim, entende-se que aquela história de Mid morreu quando os Jedi acabaram, cara. É. Alguém fala, tipo,
5: oh, no passado a
4: franquia era de um louco e ele inventou uma coisa e aí, agora a <risos> gente <ele> tá desconsiderando.
5: <risos> o maluco que inventou a franquia não sabia de nada.
4: <risos> Aquele aparelho que inventaram que mede Mid não existe mais ele. Então, ele cagou assim. É verdade.
2: Não podia ser uma crença se existia um aparelho pra medir isso, é verdade.
0: Mas até aí aquela Gillette Sensitive que o dia usava para se comunicar também não existe mais. Que
3: bom, né?
2: E aí na sequência a gente tem a cena do cassino.
0: Bem antes da cena do cassino a gente tem lá o Finn conhecendo a Rose. Né, que tem uma nova dinâmica ali né? Porque se no episódio 7 O tempo todo a gente tem o um fim junto com a Ray, Agora a gente tem o um fim junto com a Rose E esse foi um dos momentos que vocês falaram lá no início Que vocês estavam preocupados com as piadinhas e tal Esse foi o um momento que eu vi as piadinhas Escritas no roteiro, eu achei as piadas Racionalmente interessantes Mas elas não me empolgaram, eu não consegui achar graça E eu, eu acho que Ou a direção ou a atriz, acho que sei lá Falhou um pouquinho, acho que era fundamental Ainda mais a gente tendo Como base de comparação essa dupla, que foi primorosa, que foi Ray no outro filme, eu acho que era fundamental que a atriz fosse sensacional e que a direção fosse incrível nessa dupla aí. Eu queria muito que quem fizesse esse papel da Rose fosse aquela menina Charlene Lee, que fazia House, era uma das médicas lá na oitava temporada, fez vários filmes do Apatol, essa menina é hilária. Eu adorava ela na, na franquia.
2: Mas tá bem parecido com ela, não achou, não?
0: Pois é, mas achei que não. Ficou meio um genérico ali que deixou a desejar, assim, que não tinha o,
4: não tinha verve do humor. Você não viu antes, você depois que viu, você falou, pô, cairia bem essa atriz, é isso?
0: É, exatamente, eu vi as piadas meio que, tipo, ó, ficando um pouco flat ali, meio forçadinho e tal, e... Aí eu, eu senti que ali precisava de um reforço
5: Eu achei que eles tentaram re repetir a fórmula do Finn Só que com um personagem mulher Assim, é o cara que é fã, né ah, é o cara que é heróis Finn. da resistência <risos> né, E que tá meio tentando achar o seu lugar e tal Eu achei, eu fiquei com um pouco essa impressão Em relação a Rose Mas eu tive simpatia pelo personagem, eu gostei é, Eu achei, eu gostei. imagina ele,
4: ele lá tirando onda de tipo Eu não, realmente sou o herói, eu sou o Finn né? Tipo, cara, <risos> muito engraçado ele
5: Que é o, o emo dele, né é. Mas
0: enfim eu queria ter comprado essa dupla, mas não rolou tanto pra mim. E aí, por isso... Aliás, caralho, porra, um cassino. Eu até conversei isso com o Elvis depois, cara. Uma cena longa pra um, um payoff que não vem, cara. É longo cara. demais. Quando começa aquela enrolação, ah, o cara da flor de Lótus, a gente vai encontrar... Cara, eu tava esperando o Lando aparecer. Tinha que ser o Lando. Um cassino. Boa, cara. Pois
1: é, esse, acho que esse é o problema. Você bota um cassino nessa história e você sabe que alguns personagens estão voltando, então todo mundo vai pensar, Vai vir o Lando. Em algum momento vai aparecer o Lando. E não, e aí você pensa, cara, tem uma cena longa, tem uma cena que, que se estende. E que é um troço que você pensa, cara, tem duas horas e 36 minutos de filme. Você tem que cortar alguma coisa. A primeira coisa que eu vou cortar é diminuir essa cena do cassino. Não, cara, e o pior: quanto
0: mais você espera, mais você espera um Lando. Pois é, se você espera menos, você, tá, tá bom, entra qualquer um aí. Agora, à medida que vai ficando mais longo pra você encontrar esse cara, vai, cara, pô, se não é o Lando, é quem? Vamos vão trazer um aqui nesse novo. Se não é, sabe, tipo.
2: <risos> Mas, Caruso, o problema de ser o Lando é que ele ia deixar os caras na mão, porque a gente sabe que o Lando é um furão, né?
0: Tanto que ele nem foi na cena, né? Não ficou é. com o
4: periodista de autor. Tiveram que chamar o
0: colecionador
4: da Marvel. Ele não apareceu no cassino nem na jedi né? É tão furão que ele é.
5: Pois é, cara. Porque quando ele desmarcou a vinda dele na Jedi, como eu falei, pronto, pronto, vamos botar ele no filme. Também pensei Aí, a mesma nada, coisa, cara. Eu fiquei tão triste. É. Ele não veio pra é. gente Nem pra ele isso, também né? não veio no filme. É.
0: E cara, bicho, se a gente ficou triste, ele deve ter ficado mais triste ainda, né? Que ele deve ter ido pra porta do estúdio e não deixaram ele entrar. Não, um, vai fazer com o do mesmo. E eu acho estranho, voltando à questão do, do payoff, eu acho estranho você atrasar, atrasar, atrasar e mostrar um personagem novo. É para ficar empolgado com o ator, com Benício do Toro, sabe? enfim. Ah, e
5: mostrar um personagem novo que no final acaba, né, foé também. Pois é. É, não, mas, é. Mas,
2: mas pelo que deu a entender, a gente vai ver esse cara depois. Ele mostrou que ele joga no, no lado que foi mais confortável.
0: Mas ah. para esse payoff valer a pena, a gente não pode ter ele no outro filme. Tem que ser nesse filme. Eu ouvi o um papo de especulação de que ele poderia ser o Ezra, de Rebels, ah. porque ele tem cicatriz no mesmo lugar e tal. Agora eu quero ver se o Ezra vai ficar gago, né, na série.
5: <risos> Era uma
2: gaguejada estranha,
5: né? É, mas o, o Benício Del Toro tem a cara fudida mesmo, então, tipo... É a cara dele. É, é sério, eu, eu amo ele, mas ele tem a cara toda marcada.
0: Não, sim, não, eu achei engraçada a sua delicadeza pra descrever a cara dele. Desculpa,
5: <risos> eu, eu sou um pouco ogre.
4: Agora, tem uma, essa cena do cassino tem uma, assim, é, eu concordo com o Caruso, assim, o payoff não veio e tal, mas elas... Vamos contextualizar, né? A gente, o Finn conversou com o Paul e eles resolveram sair pra poder fazer um plano é, alternativo, visto que eles não acreditavam que a resistência ia conseguir resolver o problema, né? Então o Paul até dá uma fazer lá um, um motinho um, na porra da, da rebelião cara Caralho 4, mas aí eles caem nesse nessa cidade de Cassino, que parece pra caralho com o né? Mudando só que o nível das pessoas que estão lá, mas também... Não, e
0: todo mundo toca a mesma trilha. Não <risos> impressão que é, dá. Era é é o mesmo eles, disco, eles né? Eles contratam a mesma rádio ambiente, né?
5: Em Bite toca Aquarela do Brasil, cara. É, é mesmo, é mesmo. É, real. Tá é, no, não, e por isso eu é... achei que eu tinha ouvido, eu falei, não, eu devo ter escutado errado. Aí fiquei esperando, apareceu nos ah, créditos. Mas por
4: isso que ela chama Masquinada, é referência aí, ó, é. <risos> E tem até a Corrida de pod racer, né? Então, assim, isso. tudo isso, pra quê? A cena toda, acho que tudo isso é o que eu falei. Aquela é o problema do Ryan Johnson fazer o filme 10, 11, 12. Ele já, ele botou a Rose com o um anelzinho da República, mostrando pro garotinho lá, e aqueles garotinhos são escravos, que vão algum momento se rebelar também, vão ser... Isso é ele que põe, ou é o roteirista? Ele
0: que é o roteirista? Ele é o ele roteirista. É o, roteirista. Não, o roteirista não é o de Abrams? Não, não ele escreveu aparelha? junto ah, não,
5: com... é producer, né? Não, né? mas ele consultou consultou com o J.J., mas o roteirista é ele. Mas, Tiberio, ele não vai fazer episódios 10, 11, 12, não. Ele vai escrever uma outra história que não tem nada a ver com a saga Skywalker.
4: Ah, sim. Numa, ah, é. É mas... uma nova trilogia. É, a nova trilogia não uma né? A trilogia, né? É, não, é a seguinte. Sim, eu, eu tô chamando ah. 10, 10, 11, 12, mas é a nova trilogia que é, o Skywalker vai acabar aí né, no 9. Mas aí você
0: não pode chamar de 10, 11, 12. Você tem que chamar de C, que essa vai ser outra contagem.
4: Tá, então o ABC, o 21, 22, 23. <risos> e assim, eu acho que ele tá querendo já criar uma, uma parada, sabe? Então assim, eu acho que ele já aproveitou toda essa volta que eles dão, que no final acaba que não gera resultado nenhum, nem agora, nem depois, né? E quando eles chegam lá, eles ficam Acabando dando certo mas pra poder mostrar sendo o cassino não comprei, pra mostrar essas crianças não, não. comprei a, a, a pauta
0: ecológica dos bichinhos alienígenas, não comprei <risos> aqueles órfãos não acreditei naqueles
4: órfãos ali os órfãos mentirosos uh, né porra.
2: eu não gosto da ideia de um anel da resistência eu acho que a, a galera da resistência tem que ser muito escondida, tipo espião,
4: mas o anel é escondido
0: cara você acha, o GG você acha que não pode ter resistência no anel, é isso?
4: Ah. <risos> não, eu acho que
2: um anel <risos> é, é, é que nem a polícia sair procurando tem anel, entendeu, cara. Né? Não, eu entendi, eu entendi a piadinha, mas só respondendo direito. É, é uma coisa explícita demais. Ele
4: fecha, cara. O anel fecha e você não vê.
5: Ah, eu ia fazer a frase muito ruim, deixa eu reformular, porque eu ia dizer que <risos> quando o anel tem um negócio de abrir, ia ficar muito feio. É. Mas, mas o anel tem um painel secreto. Chama-se então
4: ele... É. <risos> a Rose só abre quando ela quer, entendeu? Não é, fica isso. com o
2: símbolo pra fora o tempo todo. Pois é, mas se você tem um anel com um painel secreto, e eu fosse da polícia, eu ia falar, gente, todo mundo com a mão pra frente. Eu deixo a Mexer no anel de vocês.
3: Ui!
0: Peraí, Gigi! Calma aí, GG, peraí. Tem muita piada de culpa a gente fazer. Dá um tempo aqui,
3: cara.
2: Não, olha, é... Mas agora, nessa cena, Caruso, eu lembrei de você. Opa. Por causa do anel, cara? Peraí, cara. Porque na hora que os bichos soltam e eles passam por dentro do cassino, ele foca no quê? foca num copinho com a água tremendo. E eu tenho certeza que você, Caruso, pensou exatamente no que eu falei no programa passado.
0: Ah, GG vai tomar no seu anel. Ah.
2: <risos> pensou ou pensou no Jurassic Park ali, cara? Que você falou, é impossível! Ninguém vai lembrar, só mostrando pra uma aguinha tremendo, não mostra. E ali em outro planeta, a gente veio a mesma referência. Verdade. Cara, olha
4: só, eu só lembrei do Jurassic Park porque a
1: gente ah, falou lá, naquele tá episódio, vendo? senão
4: eu não ia lembrar nem fudendo. É que a
0: gente Sim. nem lembrou. Daqui a dois meses a gente não vai mais lembrar disso tá é, Não, certo. o que eu quis dizer não foi isso Cara, o que eu quis dizer é que assim, você tem em casa Uma xícara que treme, tipo, não é Um, entendeu? No cinema é Óbvio que a gente vai remeter a outros ah, filmes Que ele tá no mesmo mas meio não.
2: Mas a volta que você deu pra negar isso Foi outra. A gente tava
0: falando de memorabilha No episódio de objetos e não sei o que tá <risos> né? Memorabilha, ah, a xícara Com água xícara? de Jurassic Park
2: Fica uma tremidinha, mas beleza, só tava implicando Contigo. Bom, e aí lá na frente Tá a nave da resistência ficando sem combustível e a General Holdo fazendo um plano pra tirar todo mundo pela nave de transporte porque o cruzador não detectaria. Agora eu pergunto, por que, que não detectaria, cara, se aquele mesmo cruzador com o Vader dentro detectou os minipods do episódio 4 e ainda falou que tinham... Ah não, deixa eles falar que só tem dois robôs dentro, que era muito menor do que aquelas naves de transporte, não tinha por que eles acharem que aquele cruzador não ia pegar geral um monte de naves saindo pelos fundos.
0: Isso tem uma explicação, e a Nádia que vai dar pra gente. <risos> sabia que ia sobrar pra mim.
5: Vai, <risos> Nádia, salva. É, não, isso eu não tenho muito como explicar, não. Eu acho que eles partiram do princípio de que eles iam ser negligentes.
0: É, essa tecnologia se perdeu de um filme todo. <risos> não, eu outro. Antes de a gente chegar aí nessa questão, eu quero falar, porque a gente tem outra dinâmica de dupla aí, que é Paul Dameron e General Roldo. A General Roldo, não gostei daquele cabelo rosa, pra mim aquilo ficou muito Harry <risos> Potter pra mim, pra uma franquia de Star Wars, entendeu? É, muito Harry tem, Potter. Parece que ela vai dar aula de poções, e a aula de, sei lá o que, sabe Que
5: isso, cara? Todo mundo no Harry Potter tem o um cabelo preto. Não,
0: tem aquela mulher lá, do que é toda rosa.
1: A Laura Dern, eu só reconheci quando eu vi o nome nos créditos. Eu não, eu não tinha reconhecido na hora. Fiquei pensando quem é essa, quem é essa atriz? Eu conheço essa atriz não, não reconheci. Shame me. Eu só acho que ali ia ser sensacional até por um final da Carrie Fisher se fosse ela, tudo fizesse aquilo. Caralho, ia ser muito foda. Né? Nem ia ser, cara, imagina. Ia né? ser muito foda. É, mas eu acho que não iam deixar, a, assim, tô falando no, na, na parte narrativa na parte dentro do filme não o roteiro eu acho que os personagens lá não iam deixar ela se sacrificar porque ela é um símbolo muito importante
4: então mas aí ia ser aquele esquema assim de bota dentro da nave fecha a nave eu vou ficar e tipo não, não aí não pode mais abrir a nave tá decolando aquele esquema bem clichêsão,
0: mas é, já não, cara, eu fico muito feliz deles terem me poupado de ver a, a, a morte da princesa Léia de novo cara
5: também eles mataram ela três vezes no início do filme né Caruso
0: <risos> é, pois é cara não ia aguentar uma quarta mas vez mas faria tá mais bom. sentido
4: faria mais sentido mas o que eu acho assim, esse filme teve uns momentos, assim, por exemplo, o Benicio Del Toro, agora a General Holder, são personagens que foram, assim, a própria Rose, eles ficaram meio, assim, ah, são novos, estão aparecendo aqui, e você fica meio, pô, eles ganharam uma importância que não merecia ainda, sabe? Cara, e ficaram muito
0: aquém, né, cara? não e, Pô, pensa nos personagens de novo, tem que fazer essa comparação. Pensa nos personagens novos do episódio 7 e os personagens novos, novos do episódio 8. Muito qualquer coisa, cara. Os personagens novos do episódio 7 é Paul Dameron, é Finn, é Ray Sabe, você fica empolgado com eles. Agora, esses não, aí... Mas,
2: mas calma, a Roldo nesse episódio, era pra gente achar que era uma espiã. É. É, olha, ela tá jogando, fazendo jogo duplo. E no fim, ela se sacrifica. Então, assim, não dá pra ter muito... Eu não achei
0: que ela era espiã, não, cara. Eu, não achei. eu também
2: não achei isso, ah, ah, não, eles, eles dão a entender que ela podia estar tá jogando dos dois lados, né?
0: Pra mim, a única coisa que ia salvar esse personagem era quando ela tá lá na, na nave dela e tal, pessoas, não, ela vai se sacrificar. E ela gritar assim, Holdo! Holdo! <risos> <risos>
4: Eu acho que ali <risos> É uma coisa que seria maneiro Seria, por exemplo, assim Ser o General Akiba Que morreu de bobeira Podia ser ele Alguém que hum. A gente se importasse, cara E é conhecesse antes Daí, Botar um concordo. personagem novo E pra ser uma das cenas Mais fodas do filme Que pra mim Aquilo foi muito foda Aquela cena Fica aquele silêncio no espaço Depois, é, caralho tu muito... fica Porra, ah, aquilo foi muito bom ah, Cara, cara tipo, aquela né? cena é maneira Aquele
5: silêncio incrível Aquela
4: cena foi bem maneira e, e quem é? E quem é que faz aquilo? Uma... O General Holdo Que apareceu Sei lá 10 minutos de filme 20 minutos de Mas filme
5: Eu achei esse plot inteiro muito longo, mas aí o, o, esse, esse payoff do, da Holdo, tipo, se sacrificando, pra mim, valeu muito, embora eu não tivesse necessariamente Comprar encantada ela. com ela. É.
2: Uma, uma pergunta rápida pra vocês. Vocês tiveram a impressão também que a Holdo e a Leia eram um, um casal, não? não, não tive não,
5: não. elas se conhecem, é, tem na um na hora livro... da
2: despedidinha, não achou que talvez só um carinho demais ali na mão, eu, foi a impressão uh, que eu tive
3: não, não elas eu, se conhecem há é muito tempo assim,
0: tipo, somos amigas e tal
2: eu acho que ela foi um jeito de... Acho que ela substituiu o Han. É,
0: pra mim, não. Porque como no episódio 7 teve tanta essa coisa no reencontro deles, significação de um pro outro e a morte do Han e tal, e tal. Se a primeira aparição da Leia depois do hiato dos filmes tivesse sido ali, eu talvez pensasse isso. Mas como o filme anterior carregou muito as tintas da relação do Ran e da Leia, minha cabeça não foi para esse caminho, não.
5: Não, e a... A Holdo foi meio que treinada pela Leia Elas elas foram jovens políticas juntas e tal Então isso tem no é, Leia, Princess of Alderaan é, Então acho que é, é mais uma coisa de, de Pô, a gente tá junto há muito tempo Trilhando esse caminho da rebelião e tal E agora ferrou, você vai morrer vou perder mais uma pessoa.
4: É, não é rebelião ali ainda, era resistência, né? É, já era resistência, é. mas
5: tipo, ela é desde a rebelião. Elas se conhecem desde muito tempo atrás. Ah, é, né? Nessa cena da, da Holdo, eu fiquei com a impressão mas pode ter sido a impressão, de que ela destruiu mais do que só o Megastar Destroyer. Sim, sim destruiu mais. Tipo as outras naves em torno também, né?
1: É, não todas. Viagem... Acho que ela fez uma sinuca. O Mega Star
0: Destroyer, quem destruiu não foi o bombardeio lá do, do Paul Demer no início? Não, Essa o bombardeio ele
5: destruiu... destruiu o Dreadnought que ah, é outra tá coisa. O Star Destroyer é a nave do Snoke, aquele passarinho.
4: Tá. Aquela primeira nave tem o Imperial Star Destroyer, que é aquele comum que a gente conhece desde lá do primeiro Star Wars. Aquela nave do início do filme é como se fosse uma nave maior, né? Aquela, um encoraçado né? É parecido, talvez, com aquela Superior Star Destroyer lá do, do Retorno de do Jedi, que é uma nave bem maior, essa aí com aqueles raios e tal. Uhum. Nesse caso, já era a nave meio que de transporte do, do Snoke. O Snoke tava nessa nave que ela destrói. É, é a nave dele. Então, assim, quando ela, ela vai na velocidade da luz... Quando na primeira porrada, as partes das naves se quebram na velocidade da luz e vai pra tudo quanto é lado na velocidade da luz. Então, então é uma Quer por... dizer,
0: o Snoke que já tava partido no meio, agora tá partido em quatro. É, né? agora
4: se for a francesa. Isso é a francesa. Ele tá todo <risos> é Exatamente a parte que a gente vai, vai chegar e, cara, agora. cara,
0: né? ela bater na nave já é foda, né? É. Ela bater na nave na velocidade da luz foi muito foda, cara. É. Foi tipo um, um negócio que a gente não tinha visto ainda o nego fazer, né? Em é... Star Wars. Então, assim, em Star Wars, o, eu já tinha visto isso,
4: isso antes e assim, quando ela começou a virar nave, eu até falei pro GG, dei um spoiler pra ele, falei, ih, ela vai jogar até, acho que é meio clichê, sei lá, clichê não, mas é uma coisa que eu que imaginava assim, tipo, virar na velocidade da luz. Eu não sei se eu vi isso em Rebels, não sei se eu vi isso em Clone Wars, o que é que eu vi, mas eu lembro de ter nave fazendo isso. Não foi em Battlestar Galáctica, com certeza. Não, o que
5: tem é no Rogue One o contrário.
2: Eu só queria ver uma pequena cena rapidinha da nave se recusando a fazer isso e ela vai passando os comandos, porque é é, é o que se espera de uma nave, né? Não, não vou acionar aqui a propulsão porque tem um obstáculo na
0: frente. Ah, mas aí cara, pede toda
4: a surpresa, né cara? Do... <risos> a nave inteligente, é isso?
2: Não, vocês têm que fazer... lembra de Galáctica? Que você precisava de um tempo pra fazer o cálculo pra não bater em nenhum asteroide? É o comportamento que a gente espera, né?
4: Mas ela não precisava fazer cálculo ali. Ela, tava... ela sabia onde ela tinha que ir. Isso quando ela fazia um salto muito longo... Ela mirou. Você tem que medir tudo que tem naquele caminho pra poder você não acertar em nada. Não, na verdade não, você não mede, ela né? Ela queria acertar.
2: A nave que mede sozinha você tem um tempo pra fazer isso. Ela, ela deveria Vai passar isso.
4: Eu só quero dizer que
0: eu acho absurdo, na hora que pô, momento heróico, na hora que a Rhodes sacrifica e salva todo mundo, o Elvis virou pra mim e falou baixinho, Olá, ó lá, mulher dirigindo
3: eu Elvis, porra Elvis é, é, eu esse tipo de de piada de comportamento
5: um pouquinho, a gente é, deixou de falar da luta incrível entre a Ray e. Na verdade, junto da Ray e o Kylo Ren, né? Contra o Snoke, que eu acho que foi uma cena das mais impactantes pra mim. Sem dúvida eu nenhuma. Eu também achei Até bem legal ali essa cena. Eu, eu tava junto com o que o roteirista
2: queria, que a gente pensasse que ele tinha ido pro lado do bem. Eu não imaginei que ele fosse virar. <risos> A casaca de novo, né? Quem frente. foi pro
0: lado do bem foi a Rey, cara. Mas ele foi pro lado do bem. Você achar que ele
4: fosse pro lado do mal, é isso?
2: Não. Ali a gente pensou que ele tinha ido pro lado do bem, né? Porque ele tava... Ele matou o vilão, né? Que era o Snoke. Ah, e, tá. E, e aí
4: a Rey vai presa. Não, mas antes da luta é o seguinte. A gente tem a cena Retorno de Jedi em que o Imperador fica lá falando assim Ah, você vai É, bem matar, Retorno do Jedi. Tipo, é muito Retorno de Jedi aquilo é. ali. Não, e outra coisa que me
0: incomodou muito nessa cena. A Rey, que porra, era um personagem que lutou de igual pra igual com o Kylo Ren no outro no outro filme, e que era meio uma tipo, caraca, da onde vem essa garota? Da onde vem essa, essa relação com a força e tal tal? Chega lá e é reduzida a refém pra ser salva pelo Kylo Ren. Fiquei bem puto com isso, cara. Não, não, não.
2: não. mostrou que que bem isso, que
0: o
5: poder do
2: cara era fodaço. Era muito maior do que
0: o dela.
5: O, o poder do Snow que é muito maior do que o dela e ela resistiu pra caralho. É, eu, é. eu achei, eu fiquei bem é, feliz É maior do
0: que dela e maior do que o Kylo Ren. Aí o Kylo Ren vira o
4: heróizinho da parada. tomar o cu o Kylo Ren, cara. Tinha
0: que, que ser a Rey. Trozinho, cara, cara, mas. Eu, eu não
4: gostei. Ele foi o que o ele não conseguiu ser, cara, que aquilo Exatamente. ali era o que o Darth Vader queria fazer. Todo o Sith, ele tem o objetivo de matar seu mestre e se juntar a outro pra ser um, um vilão. O Anakin fala isso pra Padme lá no, no episódio 3, o Vader fala isso pro Luke no episódio 6, e tá de novo acontecendo, só que dessa vez o pior que o, o Kylo Ren fez assim, o que os outros não conseguiu fazer que é derrubar, que no caso é o mesmo pessoa foi o Anakin, derrubar o Imperador no, ou o líder supremo pra tentar assumir o seu lugar. Ele não queria porra nenhuma mais além disso, cara. Ele só queria assumir.
5: Tem uma coisa muito importante, um, um detalhe é, sutil, mas importante nessa história do Kylo Ren e quem ele mata, deixa de matar que é quando ele matou o Han Solo ele fez isso pra assim, tentar ficar mais forte no lado negro né se render completamente ao lado negro e tal e isso na verdade prejudicou ele ele ficou mais fraco, e o Snoke diz isso no início do filme, diz ah tá vendo isso uhum. te despedaçou e tal, então talvez a ideia do Snoke de fazer o Kylo Ren matar a Rey, fosse pra ver se aí então ele vai finalmente pro lado negro entende?
4: Sim, sim. acho que sim.
5: Ela era um instrumento, ela não é um refém.
4: Outra coisa, a gente tem o Snoke, que é um cara fodão, e a gente continua sem saber que porra que ele era, né, cara? Que puta que pariu.
5: Mas eu acho que é tudo, tipo, ninguém é ninguém, ninguém importa e foda-se. Eu só acho que um cara com aquele poder,
2: ele não era pra estar tá desconhecido nos outros times. É. Ele conseguiu achar a Rey, cara, sabe lá onde? Que ela tava no, no, naquela ilha totalmente escondido do, de todo mundo. E o cara achou ela, a mente dela ali, e ligou o Kylo Ren a ela, sem nenhum dos dois saber do que isso,
5: isso não. significava Ficou um então, mas aí, eu né? acho que a ligação entre eles já existe desde o Force Awakens e na verdade o Snoke só ligou o lado do não ele do disse Calor que foi aí. ele que fez isso é, mas aí ele diz várias outras coisas, né? Vilão mente.
1: Me diz uma coisa, vocês acharam que, o, que ia ser fácil, assim, enganar o Snoke? É. Com o sabre, o, o cara virar, virar o sabre, ligar o sabre, assim?
5: Não, mas
0: eu entendi que ele tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele achou que ele tava
1: se referindo a Rey, mas na verdade... Eu, eu entendi qual foi o plano. A minha dúvida é se será que será que ia ser, assim, tão, tão fácil? Ou será que... Não sei, eu fiquei na dúvida.
2: É, se o cara lê a mente, né, tão facilmente, eu entendo o ponto do Elvis, né? Talvez ele pudesse identificar aí as intenções.
1: Ele
4: tava segurando a Rey pro poder o Caio matar ela. Assim, ao mesmo tempo, ele tava lá focado na, no pensamento do que, que ia fazer e tal. e tava muito empolgado ali, cara. assim é Qualquer um estranho. É,
5: eu acho que ali foi, foi clássico, tipo, me empolguei e parei de prestar atenção no que eu tava fazendo. Talvez, e foi talvez. muito
4: sutil. Ele, 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 assim, ele virou o sabre e ligou. O movimento é muito simples, assim. Foi muito pouco e muito... É...
0: E a gente reviveu a morte do, do Darth Maul, né? Divididinho também.
3: <risos>
2: Mais um puta vilão que se vai sem a gente explorar direito ele.
1: É, é mas se o Darth Mal voltou, de repente o Snoke volta não, também, isso né? Não, não volta não, cara. Não, vai ver o
0: Snoke era o Darth Maul recosturado, entendeu? <risos> Costurou. Com a cara limpa, né? É. Depois de
2: tomar banho.
5: Então, ele é todo fudido porque ele fez remoção a laser daquela tatuagem. É. 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 Exato,
4: é. E tirou cada um daqueles chifres, aí ficou aqueles buracos lá. Ali, é, mas enfim. isso aí o GG falou, cara, assim, esse cara é, tem uma cara de ser muito velho pra ele passar desapercebido pelo Imperador esse tempo todo e tudo, assim, cara, sei lá.
5: Então, no Aftermath, na trilogia Aftermath explica toda a história da Operação C. Aftermath
0: Cinde. é o Marcas da Guerra?
5: Isso. Isso. É, Isso. é porque eu leio em inglês. Hum. O... <risos> é, então, explica toda a Operação Cinder Que é um ponto central do, do jogo também Do Battlefront uhum. Que é um plano do Imperador Que ele saca que o Império vai cair E ele resolve destruir tudo pra começar de novo E no, no Marcas da Guerra A gente fica sabendo também que o Imperador Desenvolve esse plano Uma parte desse plano é localizar no Outer Rim Uma, uma força que ele vem sentindo que Eu acho que isso é que é o Snoke uhum. então, O Snoke na verdade era de fora da galáxia E aí ele, ele vem depois
4: Agora, vocês se ligaram que aquela piscininha que tem lá na, no Templo Jedi parece com o Snoke? Tem um, um Jedi ali no meio que seria o primeiro Jedi. Nossa, sério? É. Não tem uma piscininha que, ele, que fica ali, que até chega a tremer água no momento do filme? Não, me liguei que foi nessa
0: piscininha que o Thor mergulhou, né? <risos> Sim. Não, essa
4: piscina é bem mais rasinha parece. Mas tem ali um, um como se fosse um Jedi meditando metade dele preto e metade branco, né? Como se fosse os dois lados da força. E aquele Jedi ali seria o primeiro Jedi com equilíbrio, né? E ele tem uma um cabeção meio Snoke assim, sabe? Será que o Snoke seria o o primeiro Jedi, sabe? Seria uma volta bem maior tal, mas sei lá, vai saber.
0: Porra, o primeiro e morrer assim de bobeira, maluco.
1: É. E logo depois disso, a gente vê os dois lutando juntos contra aqueles soldados de vermelho, uh -huh. com aquelas armas maneiras, que, cara, eu fiquei com vontade de ver um spin-off com a, o treino daqueles caras, com aquelas Sim. lutas. Aham, uh -huh, maneiro, é. né, cara? E eu também, achei aquelas Elvis, armas maneiríssimas. Oi. Não sei se você sentiu
0: isso também, cara, que tinha um fundo meio setentista, assim, com aquele painel que ficava vermelhão,
1: assim. Cara, aquilo me lembrou Flash Gordon. Flash Gordon. Me lembrou isso. Flash Gordon.
0: Gordon, meio Flash
1: Gordon Flash isso. Puta merda.
0: E aquelas cenas de luta foram bacanas também, porque a gente viu uns movimentos de sabre diferentes, né, cara? Isso, a, isso. A, a Ray soltar o sabre, puxar pegar embaixo e matar uma foi muito bacana, né, cara? E o, o Kylo Ren também recebeu o sabre, né, com a força e ligar e desligar na cabeça do cara.
1: Exatamente. é Como se fosse um revólver. Madiríssimo aquilo. Bem legal.
4: Essa foi a cena de, de ação do filme pra mim, assim. Essa cena foi a melhor cena do filme. É. Não teve é. É. para mim, a cena final foi muito bacana também, cara.
5: Agora, essa galera, os Praetorian Guards, são, são os Knights of Ren?
4: Então, cara, não sei, né? Como é que a gente vai saber, assim... Agora é que, que morreu todo mundo, já era. Eles é. devem ser os Knights of Red é. né? Pelo investimento. É, é, Engraçado, eles terem também ignorado mais uma coisa, né? Que foram os Cavaleiros de Ren lá, que a gente também não sabe o que aconteceu e o que é que rolou. Que foram os tal dos alunos do Luke que sumiram junto com o Ben, né? Então... Sei lá Eu não sei se seriam não Porque normalmente Eles não pareciam ter força né? Eles pareciam ter, Não ter a força Eles pareciam ser Apenas soldados bem treinados ah.
0: Vocês ficaram bolados Agora o Tibério falou do, né, do, Dos alunos lá do, Junto com o e tal. Vocês ficaram bolados Com o plot de que O Luke chegou lá Na cabana do cara e Falou tipo ah, Vai dar merda aqui Vou matar ele logo Não, mas aí e... ele, ele volta
4: atrás Ele vê a merda que tá fazendo Segura, mas aí é too late né? Eu é, acho que faz isso. sentido
5: Com o Luke Porque ele já tem Um pezinho meio no Darksider Eu acho que Tem, tem é, Tipo, né? Ele tem essa fraqueza é. É, minha. então,
0: é isso que eu tô dizendo. Eu achei bem, bem dark mesmo, eu achei irado. Mas, Nossa, caraca.
4: E aí você. Tem uma coisa interessante, porque o Luke passa a ser o vilão da saga nova, cara. Da trilogia nova. Porque Sim. ele que gerou tudo isso, tudo foi culpa do Luke. Mas imagina esse professor,
0: cara. Tipo, porra, tô tendo aula de piano com um cara, não tô aprendendo, de repente o cara chega com a escopeta
1: atrás de você. Não
5: não. É, não, não. Não, mas peraí, porque piano você não mata ninguém, né? Só de tédio é,
1: eu... Obrigado, tá?
5: De nada, Elvis
1: É, se
0: você acha que piano não mata ninguém Porque você não viu um show do Elvis, cara As pessoas <risos> se jogando da janela, né Ele tocando Flash Gordon Over and over and over <risos>
2: Já que a gente tá falando de luta, vamos falar da luta do fim com a pasma lá no, nos destroços. O que eu achei maneiro nessa luta É porque ele tava usando a arma Que ele foi treinado, né, cara? Sim. Por isso que ele lutava tão bem com ela é.
1: eu, eu tenho uma dúvida, assim Que eu, eu não, ve não vejo o episódio 7 há algum tempo Mas a Fasma não tava naquele planeta que explodiu?
5: Tava, mas tem o quadrinho Que explica como que ela saiu
4: Na verdade é o que acontece Ela não morre, né? Ela cai no, no Trash Compactor lá E aí acabou, some do filme E não morreu, no... ela não foi atingida, no aconteceu Ela simplesmente caiu lá e a gente já viu gente fugindo Do compactador de lixo antes, então não tem nada demais. <risos> Mas ela não tava lá Ela sai de lá Vai atrás de um cara Que ela chama de traidor Na verdade Pra poder apagar O erro dela Que ela fez, né Que foi culpa dela Aquela merda toda Do Force Awakens E ela volta à primeira ordem Pra poder continuar a vida, né
5: Uma parada que eu tenho Ficado muito incomodada Assim, lendo o canon e tal É que eu acho que eles Constroem personagens Muito fodas no, nos livros E aí quando eles aparecem Nos filmes Eles são uns bostas Então assim, eu tive Essa frustração <risos> com o Rogue One É sério Tive essa frustração com o Rogue One Que o Galen e o Ukraine, que Eram irados no livro E aí depois No filme Nada. E agora com a Fasma, que no livro do, da Fasma, ela é muito, muito, muito irada. Ué. E tem todo um plot dela, tipo, sempre apagar os, os, as pontas soltas, assim, sabe? É, né? é muito... cuidar de todos os ângulos dos problemas dela. E aí, agora no, no filme, ela, tipo, em de novo. É. Ela é...
0: E a luta foi bem com a coisa também, né? Não foi nada muito maneiro. Sabe quem ela é? O Boba Fett.
5: Ela é o Boba Fett, verdade.
0: Tá aí. É também é o que você espera, né? Você botar um Sonotrupa com Asma no nome, cara. Não vai ter muito fôlego mesmo. Ué, eu, eu ia ser o Darth Vader. Vocês terem uma
5: ideia do quão foda a Fasma é? A armadura dela é feita de uma nave daquela do... Tipo a do Palpatine, que era toda cromada. Ela desmonta uma e faz a armadura dela, cara. Por isso que a dela é especial. Aí pra ela ir lá e...
0: E ainda quebra, né? O capacete quebra, a gente, pra gente ver o olhinho da Brienne Larson é. ali. É, mas quebra o vidro, e... né? Brienne, de... como é
4: o nome da, da, do personagem? Brienne do... Dutarch. É. Uhum. Agora não foi muito De Volta Pro Futuro, essa cena. dele pulando o ali. O que De Volta Pro Futuro? Dele caindo e depois subindo de volta no DeLorean, assim, saco aí, dando a porrada de volta. Ah, foi bem. De Volta Pro Futuro foi 2. Bem. Ou então, pra mim, seria mais parecido, talvez, com a morte, talvez, do, do Darth Mal também, que ele vem do lower ground ali, vai por cima e dá uma porrada, sei lá. Mas tá aí uma
0: personagem que podia ter uma redenção, né? Né, cara? Já que ela tem uma, uma armadura feita de nave e o caralho, a 4 e tal, ela podia ter caído lá naquele negócio de fogo e conseguido escapar da morte e virar realmente o um personagem badass no, no Não, próximo já filme. Já segundo filme que a gente tá esperando isso. É, né? ainda pode acontecer, né? Ou até ter um spin-off dela aí, alguma coisa assim.
5: Agora, esse negócio da, do capacete dela quebrar tem uma coisa muito significativa, mas aí também, de novo, só por causa do canon, ninguém na primeira ordem já viu a cara dela. É. Ah, que
0: maneiro, então, cara. Tipo,
5: no momento em que, em que o capacete Quebra e o Fênix vê o olho da, da Fasma. Isso é muito significativo, porque ninguém nunca tinha visto que ela é um ser humano, é... que ela é uma ah, pessoa. Cara,
2: com certeza o RH já viu a cara dela na hora que contratou, cara. Não, a
5: única pessoa que já tinha visto a cara dela é o pai do Hux, que não existe mais
0: que assistia Game of Thrones, e aí... <risos> isso.
5: Vamos então para a cena
2: da base rebelde que foi abandonada lá naquele planeta de sal. Aquele lugar não apareceu em Rebels, não? É, eu tive essa impressão também,
4: cara. Teve um episódio que eles vão... Com... Planeta de sal? É, então, não era sal, mas eles vão para um planeta que tem uma base abandonada, que, assim, a porta é igualzinha, tudo igualzinho, assim, que eles entram.
2: Exatamente, a porta é igualzinha, cara, na segunda temporada, né? Eu sei porque eu só vi até a segunda temporada. É. <risos> Agora,
4: tem uma coisa assim, na moral, aí a gente chegou em Hoth novamente, né? Aí vamos lá fazer aquela referência
1: lá o Império Contra-Taca. A cena é bem parecida com o Rock. É muito
4: verdade.
0: Império Contra-Taca
1: esse filme, cara. cara. Acho que
4: é
0: por isso que o cara tem que pegar e falar, é sal, hein, gente, não é neve. É sal, hein, não é neve, não. Ah,
4: é. é diferente.
0: E é engraçado que é sal em cima e embaixo é pimenta, né?
4: <risos> é sal de Himalaia. Cara, mas a visual fica foda, hein, com aquele negócio vermelhinho. Ficou Puta muito
0: merda. maneiro. É, é só é um negócio que eu senti falta, né, aqueles pedaços que eu tava reclamando ali no cassino e na ilha e tal, que é uma coisa que no outro filme e no Rogue One também eles brincaram um pouquinho com visuais alienígenas interessantes esse visual é muito maneiro podia ter tido mais dessas coisas aí né é, a gente é ser é brindado com isso só no finalzinho do filme mas realmente, cara, você sai no auge, assim, com é. essa cena.
5: Aí ah, tem aquelas raposinhas de cristal que são iradas também, né? Achei muito legal,
0: é, muito um legal. Cara, aquilo é meu cachorro, cara.
1: <risos> Agora, é, Tibério, você falou que, esse, que essa cena parece o Império Contra-Ataca, mas quando a Millennium Falcon se perde dentro daquela caverna, aquilo é muito o retorno de Jedi, a Millennium Falcon fugindo de dentro da Estrela da Morte que está em construção.
4: Entrando e saindo, né, da Estrela da Morte. É a cena. Isso, e isso.
5: E também
0: é o episódio 7, a Milena Falcon entrando dentro do lado daquele... É,
5: Super Star Destroyer. É, a
0: Super Star Destroyer lá em Jakku, né, também, quando eles estão pilotando a primeira vez. Agora, isso me incomodou pra caralho. Eu cutuquei o Elvis várias vezes ali, foi isso que eu falei na abertura. <risos> que, tipo, eles tinham que destruir aquele canhão lá que é do... né, que ia abrir a porta da parada. É o Ariete, né? Cadê a Milena Falcon? É. Falcon? Cadê a Mileno Falcon? Cadê a Milena Falcon? Cadê? Cara, eu perguntei isso mais sete vezes pro Alves, coitado. Alves nunca mais senta do meu lado, não sei nem. <risos>
4: Mas olha só, tinha umas 13 naves, sei lá quantas, atrás iam detonar aqueles speeders ali. Ela conseguiu a atenção de todo, porque o, o Rain veio aqui e falou, vai todo mundo atrás deles. E aí, ela carregou junto com ela 15 naves, sei lá. Ok, maneiro. Mas eu sinto falta de uma fala que diga, eu não posso voltar
0: lá, porque eu ainda não destruí todos, sei lá, alguma coisa Mas assim. Mas
4: mostrou ela cheia de nave, anda, puta que pariu, cheia de nave, atirando e subindo, e é. o Devo ali lutando embaixo,
5: cara. Correndo na mina e não, tal. Não, não,
4: mostrou ela matando todas as naves, e depois ela saiu e ficou passeando por ali. Que uma nave e o resto todo voando atrás deles. E segue lá. E, tipo, tanto que depois eles voltam, mas tem que dar um tempinho, né, cara? E, pô,
5: eles foram pra longe, né? Depois tem que voltar.
4: Tem que ver de novo. E aí a gente tem aquela surpresa que, assim, que só pra prestar atenção um pouquinho, você não ia ter uma surpresa, né? Que é o retorno do Luke.
5: Que é o retorno do Jedi. Ah.
4: É? <risos> tem uma sequência de surpresa
0: aí, né? O Luke aparecer ali, o Luke ir sozinho andando na direção dos... Do, daquela porra toda. É que eu achei tudo aquilo muito maneiro, cara. Nossa, Olha Sério? só, antes
1: de falar disso, tem um detalhezinho Que eu achei muito legal E isso, só o pessoal que se liga Na, na trilha sonora que, que vai se tocar uhum. Quando o Luke aparece e fala com a Leia Tá tocando o tema do Luke da Leia Do Retorno de Jedi, aquele tema Parararara, uhum. E aí quando ele Tira aqueles dadinhos que estavam No, no retrovisor, entrega Que aquilo é o símbolo do, do Han Solo Aí muda a música pra música, pro tema do Han e Leia Sim, que legal, então, cara uhum. Cara, aquilo eu achei legal pra caramba, porque no detalhezinho do John Williams, daquela música que poucas pessoas prestam atenção, porque todo mundo só conhece os outros temas, o cara chegou e mostrou é isso aí, achei muito bom. Isso foi uma das poucas coisas que eu achei mais
0: bacanas nesse filme do que no episódio 7 eu achei a trilha mais presente, achei a trilha mais forte, é, tá mais pontuado quando chega o Kylo Ren, a trilha dele, achei tudo mais marcadão uhum. assim, e John Williams nunca é demais.
5: Eu acho que, na verdade eu tava conversando isso hoje mais cedo com o Jaime, é, eu acho que é porque a a gente agora conhece as trilhas dos novos personagens. Quando a gente assistiu The Force Awakens, uhum. você não sabia qual era o que o tan, 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 era do Kylo Ren. Porque sinal, isso aparece em Tatooine no episódio 1. Mas aí, eu acho que agora a gente já sabe que esse, essa é a, a, a coisa do Kylo Ren. E aí, a gente fica mais ligado. Pelo menos é a impressão que eu tive.
0: É, eu não sei se foi a sala que eu assisti o cinema ou eu fiquei com a impressão que tava mais alto. Dava pra ouvir melhor. Essa assim.
5: sala tava boa. É, não sei.
2: Mas voltando pra cena em si, o Luke indo lá pra fora, inclusive nessa hora que ele foi lá pra fora, eu até falei pro, pro Tibério, eu falei Tibério, não pode estar ali. Aquilo tem que ser uma, uma, uma
0: visão. Mas... Ah, eu falei a mesma coisa pro Elvis. ainda deve ser espectadores insuportáveis, é. <risos> GG.
4: Eu não sei, se, também não me enganou porque tem dois motivos ali, né? Que é o cabelo ele tava mais novo nessa visão e o sabre que ele tava era o sabre que é destruído na luta da Ray com o Kyle. É o sabre que ele usa naquela cena. Então, assim, não tem como você achar que aquilo era verdade. Ele tava dando pista, né? Já tava não dando tava, pista. Pois, já é, deixando...
2: pois é, pois é. Ou seja, tudo aquilo ali era etéreo. Como é que ele deixa um dadinho que a lei segura e, e, e é físico, sabe? Não fez sentido
4: aquela cena. Se ele tivesse colocado num cantinho... Quem disse que é etéreo? Não é etéreo, cara. Tanto que é quando é, o, o fura ele... É, tem... o Luke não tava ali. O Luke de... não tava era, era um fantasminha, Eu cara. sei que ele não tava ali, mas não é fantasminha. É uma até um certo peso. Tanto que o, ele atravessa, a luz não atravessa ele. Se, se fosse só o fantasminha, a luz atravessaria. Não é o mesmo caso, entendeu? É,
5: é o que eu expliquei do negócio da manifestação da força que não ficou tão claro. É, é diferente. São, ele é capaz de projetar tipo, fisicamente também.
2: Pois é, mas aí o cara tá usando então, sei lá, toda a concentração dele lá pra fazer um corpo físico. Sim. Ele ainda vai gastar um pouco de esforço pro Dadinho ficar lá na, na mão da
4: Leia? Vai, sei cara. Lá. É irmã dele. É a última vez que ele tá vendo a irmã dele. Eu achei o Dadinho importante
0: porque assim que ele apareceu, eu falei, ele não tá aí, é uma projeção. Quando ele deixa o dadinho na mão, eu falei, ah, então ele tá aí sim. Uhum. O dadinho foi importante pra eu achar que ele tava
1: lá. Tá dadinho porra? não, mas é pequeno. <risos>
2: E, e foi muito bom mostrar a personalidade do Kylo Ren, né? Na hora que ele olha pro Luke é. lá embaixo, ele fala, atirem todas as naves, atirem mais, atira mais! <risos> ele quase fez é, um buraco ali, né? Ele, cara. eu acho que você já pegou ele, sabe?
0: E o Luke dando aquela limpadinha na poeira no ombro, assim, tipo, tch, é, aquilo né? bem maneiro. Aquela hora ali, tinha que vir
4: o Oclinhos e parar na frente dele ali, tipo, tan, tan, tss, tan, tan. Agora sim, essa cena foi maneira e tal, mas seria muito mais foda se fosse o Luke mesmo mesmo, cara. tu imagina aquilo ali e o Luke segurando ah, não os... sacos. Porra, pegando assim uns, uns três AT-AT jogando hum. assim longe com a força. Puta eu que pariu, Eu gosto muito cara. de
0: ser surpreendido por um filme que a gente já viu tantas vezes e, e já vê há tantas décadas e tal. Aquilo pra mim foi ver uma nova utilização da força. Sim. Isso eu achei muito bacana, hum. cara.
4: Cara, mas se eu, se eu visse o Luke ali pegando uns, aqueles AT-AT, fazendo uma bolinha, zunindo, ia ser muito lindo, cara.
2: Não, mas a força não é pra isso. Você pode levantar uma nave, mas você não pode virar um Linha de papel, né?
0: Eu entendo o que você tá falando, mas é bobo, é só massa velho e acabou, entendeu? Não, Não é. Não, mas
4: então, mas eu queria ver a força ser usada nos filmes, assim como eu já vi nos quadrinhos, de uma maneira mais grandiosa, sabe? Como a gente viu no Force Unleashed, no game, em que o, o Starkiller desce um, um pneu Star de Troia na Terra, sai puxa pra baixo um usando a força, mas porra, assim, uns usos mais absurdos, assim, da força, como tipo o Mace Windu lutando lá. Eu achei no essa forma bem grandiosa. Pô, né? eu
5: também achei ele se projetar fisicamente pro outro lado da Sim, v... mas mas eu, é, mas eu
4: queria ver uma parada assim, tipo, mostrar que a força mesmo pode mover planetas, Não, sabe? Não, tu quer ver telequete, é o que você tipo quer, isso. Ver, <risos> quer ver,
0: porrada? Direto. Só que com até texto. A gente quer ver, Tibério, coisas mais. Qual é a palavra que eu tô procurando? Inventivas Inventivas
2: <risos> E vocês acham que foi ele usar é, Ele usou muito mais esforço do que ele deveria E ele acabou morrendo por isso Ou ele cumpriu um papel e falou Beleza, agora eu posso ir embora
4: Nenhum dos dois eu Nenhum dos, dos dois. dois Não, na verdade é o seguinte não, não é que ele cumpriu o papel dele ali Ele se torna mais forte quando ele, tá, ele se une com a força Então não faz sentido ele ficar naquele planeta ali Ter que arrumar um meio de transporte sair dali como Jedi pra ir pra algum lugar Ele cumpriu o papel dele E ele vai se tornar mais forte poderoso, ele vai poder estar presente em qualquer lugar quer dizer,
0: ele tá mais poderoso mas ele não consegue tirar a porra do X-Wing do pântano
5: <risos> Não, pior, não consegue pousar direito a porra da, da X-Wing.
3: <risos>
2: pois é, o Tibério queria que ele tivesse tirado a nave é, dali e ter ido pra lá. Eu, eu queria. Falei, cara, eu ia odiar o filme se tivesse isso. Porque a nave, depois de ficar tanto tempo debaixo d'água, é impossível
5: dela ser ligada. Ia tá uma cara. merda. Mas eu queria. E tá cheia de limo. Eu acho que ele já, já chegou num nível de domínio da força que ele não precisa mais corpo? do corpo, é. Assim, ele, ele já é um com a força. Ele não morreu, sabe? Ele só transcendeu, sei lá.
1: Virou purpurino. Ele fez como Obi-Wan, que não morreu, né? Sobre isso aí, bom, em primeiro lugar, eu, eu acho achei desnecessário, achei que não precisava ter daquele jeito, eu ah, aceitei a morte ele do... ficou triste, é, do... gente. Não, eu fiquei triste quando o Han Solo morreu dois anos atrás, aquilo foi um troço que realmente bateu fundo. Caralho,
5: cara, ele nem gosta do Star Wars.
1: Quem é que não gosta? O Harrison Ford. Tem uma coisa que eu achei curiosa... É, tem um amigo nosso, que é o Felipe Maia... Que ele foi um dos fundadores do Conselho Jedi... E hoje em dia ele é dublador... E é, ele é o dublador do Paul Dameron... No, nas versões é, dubladas em português... E ele estava dublando já esse filme... Já há meses... E ele me ligou hoje... Porque ele estava nervoso... Porque desde setembro... Ele soube que o Luke ia morrer... <risos> e ele não tinha ninguém com quem conversar... E isso ele precisava falar com alguém... E sabe aquele negócio... Quando você vê um filme... Você não tem com quem conversar... Aí ele me ligou... Você já viu o filme, né? Ah, então tá... Aí ele começou a falar que ele soube disso em setembro e tava guardando que ele precisava falar com alguém sobre isso. Tadinho. Porque o cara sempre foi muito fã do Luke e ele, e ele não queria falar com ninguém pra dar spoiler, né? O dublador sofre, né, cara? Pois é. <risos> eu falei com ele hoje por acaso e ele falou que foi uma decepção,
4: o Luke, pra ele. Ele não esperava um fim desse jeito pro Luke, ele falou.
0: É, eu não esperava um fim desse jeito. Eu gostei mais do fim do episódio 7. É isso mesmo.
4: <risos> E aí eles conseguem achar o lugar pra fugir, né? Essa situação aí. E a, aí, finalmente, a Ray usa a força, né? De uma forma diferente, que não é lutando, Sim. né? Porque ela não tinha usado, assim, pra, pra levantar, tipo, pedras e não sei o que que ela até fala. Olha, serve pra levantar as coisas, né? E dá, ela dá até uma zoada no que o Luke fala pra ela. E achei isso bem legal também, assim. Ela, ela voltando com o ir lá pra salvar o pessoal. Mas tudo isso, na verdade, assim, se você pensar na... Iconicice, né? A palavra que a gente usou nos, nos últimos episódios. Iconicidade. Iconicidade. <risos> que é toda uma cidade de ícone. O Luke tá lá, ele transforma novamente tudo aquilo numa lenda, que depois é contada num garotinho pros outros garotinhos órfãos que o Caruso cagou pra eles, né? Ele não tem pena. Não tem. <risos> e assim, virou um ícone novamente, virou uma nova lenda do Luke. Então, na verdade, ele retornar e fazer aquilo que fez é como se fosse uma nova esperança pra rebelião, né? Ele cria o Bito em cima da força o cara que enfrenta o Império, ou seja, ele sozinho enfrentou cinco até 3 porque ninguém sabe que não tava ali de verdade, todos achavam que era ele mesmo. É,
0: eu só quero reiterar que assim, eu nunca caguei pra eles, mas é que eu acho errado ter Garotinho e Anel na mesma brincadeira
5: cara, Garotinho, Anel e Cabo de Vassoura na mesma brincadeira né? <risos> o negócio é bem mais... vai e
3: piora tudo <risos> Bem-vindos ao meu mundo. <risos>
2: É engraçado você sugerir mudar a atriz por uma outra atriz que é igual a ela. Se você mudasse, sei lá, tipo a Felícia Day, que é uma atriz nerd americana. Mas tá falando é, de, mais, de atuação, né, cara? Uma, não sei. Que
0: isso, cara? Não é igual trocar a ela. 6 meia-dúzia? Não, que 6 por meia-dúzia, gente. Pelo amor de Deus, essa Charlene é hilária. É tipo uma puta atriz de comédia. Faz toda a diferença do mundo pra uma dinâmica dessa.
4: É que o GG, o GG ele acha que o asiático é tudo igual, cara. Esse que é o problema dele. Ah. <risos> e é por isso que a gente não faz
0: sucesso na China. <risos>